0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando aqui então o primeiro episódio do nosso querido projeto aqui, Além da Grana, nosso podcast. Lembrando que a gente vai estar em todas as plataformas, então a gente vai estar lá no YouTube, no Deezer, no Spotify. Enfim, todas as plataformas principais aí de, de áudio, Nas vídeo. As redes sociais também, né? Exatamente, todas as redes sociais. Então assim, para você conseguir ajudar a gente a dar continuidade nesse projeto que a gente está iniciando, não esquece de dar seu like se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo, que vocês vão ajudar bastante a gente a dar continuidade aqui. Então, meu nome é Leandro, estou aqui com o meu parceiro Demarx. Olá a todos, muito prazer. Bom, sucinto. Isso aí. <risos> e hoje a gente está começando aqui nesse primeiro episódio com a Tamires, Tamires da VEC. <risos> a Tamires, ela conta um pouco de você, não vou falar de você, você pode falar um pouco para a gente. Então
1: vamos lá, prazer. Quem é, você. é... Pra quem já me conhece, da VEC. Pra quem não me conhece, já ficou como Tamires da VEC, né? Já assumi. Eu sou gaúcha, tenho 33 anos.
2: Minha mãe é gaúcha também, ó. Sua mãe é gaúcha? <risos> <sou eu risos> <minha> Sustar <risos> que ainda tem um pouquinho.
1: Queria ter mais, confesso. É, acho bonito. mãe é é gaúcha?
2: Minha mãe gaúcha. De é. Ô,
1: Caramba, minha prima morou lá
2: Olha só, Cidadezinha
1: pequena, gostosa
2: Nossa, é pequena,
3: nem uma cidade sul, Todo Fez. mundo se conhece, tá né? Vendo? Não tem jeito, a gente é barrista,
1: né? Sul, gaúcha é gaúcha, não tem jeito Conheço
0: ele há 10 anos, 15 anos e agora é eu tô novidade. sabendo É <risos> uma
1: É bom demais, gente não Posso ser posso propaganda do estado? Uma Quase, delícia, pode. gente <risos> Mas já faz 10 anos que eu vim pra cá uhum. E... Eu, desde então, eu vim por causa de um relacionamento E acabei ficando Nisso entrou a loja e eu resolvi permanecer.
0: Então fala para o é, pessoal saber e tal. Então você tem uma loja de roupas femininas. Uma
1: loja de roupa feminina há oito anos.
0: Há uhum. ah, gente... bastante tempo já. tem história para contar. aí.
1: Bastante.
0: Uhum. <risos> e como que você começou? Eu fiquei sabendo nos bastidores que você começou com 200 reais, alguma coisa assim. Com
1: 500 reais.
0: Com 500 reais. 500
1: é, é o que o pessoal bem procura muito saber. Tem muita dúvida, né? Como uhum. que a gente começou. Porque eu comecei... Na época, é, não se falava, oito anos atrás, quase de venda por motoboy, de venda pela internet. E a gente começou pela internet. Uhum. Eu comecei com a mãe do Nicolas, que hoje é uhum. meu sócio. Ela era minha comadre, eu já tinha trabalhado com ela e eu estava afastada, sem trabalhar... E um dia ela me chamou, porque a gente gostava muito de comprar roupa Muito hum. mesmo, né? <risos> Alucinadamente a gente ia pro Brás <risos> e Minha irmã fazia Com certeza
0: tá assistindo esse podcast aqui Porque ela também adora ir pro Brás fazer compra e tal Quem não gosta, né? Qual é a mulher que não gosta De comprar roupa e se sente
1: linda, né? Sim. Então é da mulher E a gente gostava muito de comprar roupa e a gente Saía pra comprar realmente roupa e o pessoal gostava, tipo, muito das roupas quando a gente usava, comentava. E eu sempre fui aquela pessoa que, das amigas, era quem prestava guarda-roupa. Então, <risos> eu sempre tive. E a minha mãe era sacoleira. Lá no uhum. Rio Grande do Sul, quando eu era novinha, quando eu tinha uns 14, 15 anos, a minha mãe era sacoleira. Então, ela revendia roupa na sacola. E eu sempre gostei daquilo, sempre ajudei ela. Mas, por um tempo, ficou parado esse sonho, essa vontade. Uhum. Daí, a Márcia me chamou um dia e falou, ah, eu tô querendo abrir alguma coisa com roupa. Vamos. Uhum. Eu falei, Vamos. Só que eu tinha um problema Que eu não podia é, ficar aqui eu, Na época do meu relacionamento Eu acompanhava ele Ele viajava Entendi. Então eu não poderia ter Ficar presa na cidade Então tinha que ser alguma coisa Que, que me permitia Viajar e voltar
2: uhum.
1: E daí a gente resolveu Abrir online E a gente não tinha dinheiro Para investir
2: Você decidiu abrir online Há quanto tempo atrás? Assim? Há Oito sua... anos e já era online há oito anos atrás? Oito anos. Olha só. A
1: gente não tinha... Naquela época de...
2: não tinha esse negócio de, tipo, ah, o pessoal hum. tinha medo,
0: né, de comprar online e tal. Não então até nada. roupa, quero vestir minha roupa, não eu quero... Começo,
1: eu brinco e falo que a gente entrou nessa parte quando era tudo mato.
2: Uhum.
1: A gente falando, tipo, isso. Tipo era
2: só um, um... Vendia da sua casa mesmo.
1: A gente só... Era só na casa. Era tudo, tipo, no início a gente não tinha nenhum local na casa. A gente chegava, botava as roupas pegava um tablado. não Mas era,
0: não era sob demanda? Vocês compravam um monte e deixavam lá e, tipo, ia apresentando, colocando... Não, no colocaram... início era
1: sob demanda, sob porque demanda. não tinha dinheiro, não. <risos> no
2: início teve que ser sob demanda. A pessoa comprava, você esperava, ia buscar... A
1: gente... Eu comprava, nós compravamos. A primeira compra foi com 500 reais. Uhum. E a gente comprou, me lembro, na época, era blusinha de 5 reais.
2: Uhum.
1: Tá? Daí a gente comprou exatamente 50 blusinhas de 5... De... 50 blusinhas de 5 reais. Chegou em casa, fotografou. E falou, vamos tentar. A gente uhum. não tem nada a perder, vamos tentar. Daí a gente imaginou mais ou menos como seria as fotos. Estavam começando a postar. Pessoas que já tinham loja física estavam começando a usar as redes sociais para postar.
2: Na época, Sim. você lembra, era o Instagram, era o Facebook? Que vocês era o Facebook. Facebook, né? Facebook né? Eu Instagram a gente de migrou depois. É, bastante, isso, né, era, de vendas. era
1: total o Facebook. Instagram foi depois. Legal. Uhum. E a gente daí... A gente, só que a gente não tinha dinheiro para investir em nada. E eu consegui umas madeiras de doação. Uhum. <risos> Passei num <no> lugar, não que os cara estavam doando umas madeiras e a gente fez o fundo de madeira. Uhum. Era tipo essa madeira aqui. Hum. Tipo assim, daí a gente começou, a gente chegava, fotografava em cima daquela madeira com a câmera O Nicolas tinha uma câmera, a gente fotografava e postava E hum. eu ficava cuidando de atender as pessoas E a gente começou a fazer sucesso, só que a gente trazia, tipo, de cara camiseta trazia uma estampa Porque a gente não sabia o que ia dar certo
0: E aí vocês Aham. vendiam, tipo, só pra Santo André, São Paulo ou já começavam a Comecei Brasil a vender todo? muito
1: pro Sul, hum. porque as pessoas que eu conhecia, que eu adicionei naquele Facebook, era muito do Sul Entendi e daí começamos assim, nós falamos, vamos vender pra todos os locais. Uhum. Só que o pai do Nicolas tinha uma loja de bateria. E ele uhum. tinha motoboy.
0: Olha, já juntou, já, o já juntou. É agradável.
1: Nunca <risos> ninguém falava em delivery de roupa naquela uhum. época. E a gente falou, vamos entregar pro motoboy, porque não tem um ponto físico. Uhum. Nós vamos oferecer o um motoboy. O motoboy vai, leva, a pessoa prova na casa dela e o motoboy retorna pra cá. Entendi.
2: O e motoboy a... ficava esperando a pessoa esperando provar, provar. Tal. Até hoje Caramba. a gente tem esse serviço. Né? Ah, calma.
1: Até <risos> hoje a gente tem esse serviço. Então a gente começou assim, a gente mandava e quando o motoboy. o motoboy
2: recebe lá umas 15 peças, ele fala, puta <risos> merda, agora vai demorar. Ele não gosta muito não, a gente botou uma
1: limitação até. Agora tem, antigamente a gente fazia de tudo. Porque quando você começa é levar, era eu que levava de carro. Hum, às vezes quando não. o motoboy não podia, a Márcia, então a gente teve que se virar.
0: Mas assim, tipo... Normalmente é o contrário, né? As pessoas começam com uma loja física e depois... Ah, tipo, vamos diminuir esse custo aqui vamos colocar na internet.
1: Sim, Você ainda Você foi mais meio que ao contrário, né? Totalmente ao Você... contrário. Porque eu não podia na época. Uhum. Não podia mesmo, porque eu tinha que viajar. O... Ele jogava bola, ele era o meu ex. Então eu tinha que... Eu acompanhava ele, uhum. né? Então eu não queria é, perder aquilo, né? Tipo, era uma vivência que eu tava vivendo uhum. na época, né? Uhum. Então eu acompanhava ele e não, não parava com o trabalho, né? E uhum. eu fiquei um tempo, eu fiquei... Na verdade, eu fiquei uns três anos Acho que foi uns três anos, assim, sem trabalhar E uhum. é que isso me fez muito mal uhum. Muito mal, muito mal Eu fui Mas me nisso,
0: nisso, antes de você começar com a loja Você fazia, trabalhava, trabalhava. Você tipo, fazia faculdade, alguma coisa? Não, não? Eu, fui,
1: eu, vim, eu vim do Rio Grande do Sul já formada em administração No Rio Grande do Sul eu trabalhava para banco
4: uhum.
1: Eu trabalhava pro Itaú Nas partes de assessorias E eu era apaixonada pelo mundo corporativo uhum. Nunca nem imaginei que eu ia sair Por causa desse relacionamento, eu acabei vindo para cá Chegou aqui, eu trabalhei com a mãe do Nicolas Na empresa deles, uma época Depois eu parei Fiquei uhum. sem trabalhar. E eu falo que foi, tipo, a treva pra mim. Sim. foi os piores anos da minha vida.
0: Ah, mas a é que vem para o bem, né? Ah, mas... É. Hoje eu sou grata, porque Sim. eu aprendi a dar
1: valor. Tanto uhum. a fazer o que eu amo e o trabalho. Mas uhum. pra mim foram anos bem difíceis, assim. Foram anos que eu me anulei. Não me sentia bem. Uhum. Eu não, não... Nem me arrumava. Tipo, assim, foi... Eu acredito até que eu tive um, é, um pouco de depressão na época. Uhum. Não, não tinha vontade de sair. Não tinha nada. meu casamento também não estava legal. Já estava... É... Pro final já do relacionamento Então não tava me fazendo bem E eu fui me anulando E a loja, o fato de abrir a loja Fez eu me resgatar
0: Mas uhum. é, você falou então que Depois que terminou o seu relacionamento Que você abriu a loja ou durante o relacionamento? Foi durante
1: o relacionamento E
0: pro seu ex, tudo bem, tipo, ele não ligava, não se portava
1: Não, não, de boa. tudo bem ah. O problema foi quando eu comecei A loja começou a crescer e eu comecei a ver que A loja poderia me tirar daquilo Entendi Poderia me Falou. salvar daquilo e, e me mostrar o que eu poderia, tipo... Viver bem, não depender de ninguém. Uhum. E foi bem Exato. assim que aconteceu. Uhum. Porque era um relacionamento que não fazia bem, só que eu não conseguia sair.
4: Entendi.
1: E daí a loja foi crescendo. Fui cada vez mais me dedicando a ma pra loja, né? Uhum. E eu consegui ver que eu conseguiria sozinha. Conseguiria Meu. ficar aqui em São Paulo. Porque eu ouvia que eu não ia conseguir viver aqui em São Paulo sozinha. Uhum. Que eu ia ter que voltar pra casa dos meus pais. E eu sempre fui muito responsável com as minhas coisas. E eu falei... A decisão minha foi minha sair do Rio Grande do Sul. Uhum. Então, se eu quiser é, voltar, eu vou ter que voltar com as minhas próprias pernas e não para casa dos meus pais. Sim. Então, para mim, era muito difícil lidar com isso. Uhum. E eu falei, não. Essa loja vai ter que me dar condições. Se for uhum. para me voltar, eu vou voltar para o meu cantinho, para alguma coisa. Eu falei, eu não sou... Como é que eu vou dizer? É, alguém que não vai saber fazer as coisas. Eu falei, eu vou saber me virar. Uhum. Por muito tempo, eu me anulei, mas eu falei, agora chega.
2: E eu nessa ser... época que você estava passando por essas dificuldades, você nunca pensou em voltar para o mundo corporativo?
1: Não Porque eu já tinha aberto a loja Já tinha me apaixonado de vez
2: Tipo, ah, logo de cara é difícil, você já deu né? Tipo, que daria certo ou Tipo,
0: putz, não, tá uma merda Vou ter que voltar Vi. pro Rio Grande do Sul Não não eu...
1: <risos> Tanto que quando eu realmente terminei o relacionamento é, O meu pai fez muita pressão pra eu me voltar
4: uhum.
1: Meu pai falava Volta aqui, você recomeça E eu falei não porque aí vai ser dois recomeços. Um na vida pessoal e outro na vida profissional. Aqui eu já tenho uma vida profissional.
2: Uhum. Já tinha quanto tempo de loja quando aconteceu já isso? Já tava com
1: dois pra três anos de loja.
2: Certo. É, e já tava dando certo? Eu...
1: Já. Online uhum. só. E a gente tinha aberto daí a primeira loja física pequenininha. Uhum. E eu falei, não, eu vou ficar aqui. Eu falei eu, eu, eu falei, eu amo o que eu faço, eu amo essa loja eu quero ficar aqui. Dele respeitou, minha família toda respeitou. Só que eu passei por coisas que eu não contei pra eles na uhum. época. <risos> minha mãe ficou sabendo através de um vídeo que eu gravei ano passado. Meu pai também. <risos> Porque eu não tinha onde ficar aqui. Porque Nossa. eu saí da casa da pessoa e eu não tinha onde morar.
4: Uhum.
1: E a gente tinha já a, loja, a primeira loja física, que era uma loja pequenininha. De 40 metros quadrados. Só que não tinha nenhum onde botar um colchão. Então, eu não uhum. podia morar lá. Daí eu tinha uma amiga, uma amigona minha, Vânia, que ela tinha um apartamento de herança da família. Ela conversou com a família dela, que era um apartamento que estava desocupado, e falou, vou te dar a chave. Você pode morar lá, em uhum. o tempo que você precisar. Porque eu não tinha nem, tinha nem condições, porque no começo de loja, você não tem como você tirar para uso próprio. Tudo era reinvestido. Sim. Então, não tinha nem condições de pegar e alugar alguma coisa. Uhum. Nunca tinha alugado nada, não sabia nem como é que fazia papelada, <risos> nada disso. E daí ela me prestou esse apartamento, só que era um apartamento que não tinha geladeira, não tinha cama, não tinha nada. Uhum. Daí eu levei um colchão, meus cobertores, meu cachorro e minhas malas.
3: <risos>
1: e fiquei lá três, uns três pra quatro meses. Entendi. E foi uma época que eu fiquei, Só que eu tinha, tinha horários, porque lá não tinha água, não tinha geladeira, não tinha nada.
2: Nossa. Então, então você tinha que se organizar tudo fora de casa hum. pra tudo chegar. Tudo fora e dormir, de né? casa.
1: Então eu ficava o tempo todo, o tempo todo na loja. Uhum. Porque na loja tinha frigobar e tinha micro-ondas. Então, eu vou ficar na loja trabalhando. <risos> Daí, eu entrei de cabeça. Sim. Eu falei, eu vou ficar na loja trabalhando e é aqui que eu vou me virar. Então, eu ficava... E durou
2: muito tempo esse, esse perrengue aí?
1: Três, três para quatro meses. Foi para eu me juntar ah, o dinheiro para tipo... alugar meu primeiro, primeiro apartamento.
2: Ah, foi rápido
0: até então, comparado a, tipo uma galera que empreende, que empreende e tipo, demora para ver um retorno financeiro e Mas tal. eu acho
1: que aí que tá o segredo. O retorno financeiro tá no tanto que você se compromete e se dedica no seu sonho.
4: Uhum.
1: E eu entrei de cabeça. Eu não tinha outra coisa não tinha vida social, nenhum nem um brinco, não tinha Sim. nada. Porque eu não tinha quase amizade, que nem aquela coisa, as amizades do relacionamento é. anterior era casais, e aí você acaba se afastando. Então, era eu, meu cachorro e Deus, que nem uhum. eu falo. E o meu trabalho. Era
0: o seu foco, né? Era o meu Só foco, não tinha total. Não te, te distrair.
1: Nada, total. Foi assim, meses que eu falei, eu preciso entrar nisso aqui de cabeça que eu preciso arrumar um dinheiro pra mim poder alugar. Uhum. E daí que eu juntei, nesses três meses, o dinheiro pra dar o, o de aluguel de calção, porque nem gente conhecida eu tinha. E não sou de ficar pedindo, tipo, ah, uhum. vai ser meu fiador. Uhum. Não tinha... Não tinha nada disso. Meu pai perguntava onde é que eu tava morando Eu falava, ah, tô
3: morando em Não sei o quê e não sei o quê <risos> é, a
0: gente Tenta os poupar um, os pais ao máximo, né um gente, máximo. Eu, eu morava no, com meus pais no Paraná Eu vim pra cá com 20 anos Comecei a morar na casa do amigo meu, depois fui pra casa da minha avó
1: olha Aí, aí depois
0: comecei a morar sozinho Com 21, 22 anos E tipo, a gente tenta poupar Você imagina também
1: com só... Eu com 30, eu não tinha coragem não. Que nem eu, falo, uhum. eu eu sou muito grata, meus pais me deram tudo uhum. Então eu falo, gente Eu não tinha como chegar eu, eu nunca quis ser um peso pra eles chegar com 30 anos Uhum. Sou voltando para casa, não que seria um peso. Eu sei que as, se eu chegar agora e falar, ah, eles vão estar com as portas abertas e uhum. vão estar me esperando. Só que eu não me sentiria bem, né? Sim, eu depois não... que a
2: gente sai de casa tem esse sentimento não. ali, né? Tipo, eu agora fiquei. Tem que me cuidar. <risos> eu que me um mês
1: lá. Que foi, minha avó adoeceu E eu tava bem nessa transição E daí eles me chamaram pra ajudar a cuidar dela Eu fiquei um mês, foi um mês que eu decidi Eu falei, eu tô fazendo a coisa certa Voltar pra lá, uhum. porque você tá acostumada A ir lá passear, quando você vai lá passear Não é festa?
0: Sim, com certeza todo Sim, mundo é todo é vida. É, A
2: rotina é muito diferente né? <risos> Todo
1: mundo para a vida pra te ver suas amigas param tudo, é encontro, é abraço É família, uhum. quando você fica um mês Você vê que todo mundo tem vida, tem rotina uhum. E você, eu uhum. falei, cara, o que eu vou fazer aqui?
2: Uhum
1: até eu arrumar um emprego, eu falei não, vou ficar lá.
2: Ainda mais se encontrou a paixão que era loja, né? Que Era a loja que, e sempre ainda mais foi mais meu show a paixão é. ali, aí começa a ver que dá certo, aí foi aí bem é bom, isso.
1: Né? E daí a loja sempre foi meu, meu show A gente começou nessa loja pequena, uhum. mas eu sempre procurei sempre entregar mais que a gente a gente sempre fala, né? O over deliver que se fala agora, a gente já praticava sem ter esse nome há oito uhum. anos atrás nós sempre fomos de entregar cartão, de sacola perfumada. E você de,
0: sempre foi organizado tipo, tipo assim, ah, todo dia tal eu vou pro Brás. Você, hoje você deve ter isso bem muito mais alinhado, né? Mas tipo lá no comecinho, você tudo. vendia até esgotar, esgotava e você ia... Quando
1: precisava. <risos> Chegava dia que a gente ia todos os dias. <risos> <risos> Era quando precisava, é, meu amigo. Não tinha. É então, já chegou a época de ir três, quatro vezes pra uhum. buscar fornecedor. Hoje, graças a Deus, as coisas já estão mais estruturadas, né? Os fornecedores entregam pra gente. Ah,
0: e como que é então? Conta aí. Porque antes você ia lá no Brás pessoalmente... Então, Fazia sacola e tal e trazia na sacola... Hoje você já tem tipo, já os caras que entregam pra você É,
1: hoje a gente faz quase Você Aquilo... começou meio que com uma sacoleira mesmo Uma sacoleira se... digital é. Eu tinha na época também, tinha de carro E eu atendia numa empresa eu levava a roupa num porta mala abria o porta mala e vendia A gente precisava vender, amigo Sim. Não sabia como, mas a gente precisava vender uhum. Ou... Daí a gente ia pro braço Quando precisava é... Só que a gente teve uma sacada muito legal nesse... É... nesse tempo Que eu sempre fui uma pessoa de sempre ficar buscando Sempre procurando o que tá tendência E o que tá é, antenada E eu descobri que tava tinha, o pessoal Aqui de São Paulo estava comprando de Goiânia uhum. Daí a gente, eu olhei a Márcia e falei Vamos para Goiânia, é Por, que a Goiânia? Hã? Por
0: que Goiânia?
1: Lá na época tava uma moda Muito forte da Paniquete, da Juju
4: hum, Era o foco
1: E ela tava é, representando Muitas marcas de lá Entendi. E era a moda que todo mundo queria uhum. Todo mundo queria andar que nem a Juju não tinha explicação. <risos> tinha um vestido... Nunca me esqueço. Teve um vestido que eu nunca me esqueço. Que eu falava, gente... Juro, de coração. A gente não Ela entendia que o que vestia. Ela vestiu... Usou o vestido. A gente vendeu... tipo Naquela época, pra nós, era muito vender. Uhum. A gente vendeu mais de 50 peças do vestido. Nós falamos, é, não é possível. Nossa. A gente, a gente descobriu o fornecedor do vestido. Então, e a gente conseguia trazer ele com preço bom. Uhum. E a gente teve essa sacada, Falamos, vamos pra Goiânia. Depois que as coisas começaram a andar... A gente viu, realmente... Dando certo. Eu falei, vamos pra Goiânia? A Márcia é foguete, que nem eu falo. Vamos, vamos pra Goiânia. Daí o marido dela nos emprestou mais 10 mil e nós fomos pra Goiânia e compramos. Foi a primeira compra grande.
2: Carro.
1: Não, a gente foi de avião. Certo. Compramos 10 mil e roupa, a gente nem acreditava. Nossa. Foi a primeira compra grande, assim. Daí a gente, tipo, feliz da vida, acostumada a comprar pouquinho, né? Feliz da vida. Daí a gente falou, não, agora agora ah, vai. Sim. E daí com esses 10 mil a gente retornou mais de 20. Daí, Isso, a gente. se
0: vocês já tinham espaço físico pra colocar na mil Não, não. Que que vocês Isso, tá. daí, na, de roupa, na casa dela
1: <risos> Daí a gente Todos bo... os
0: cômodos lá nesse... <risos> E num cômodo,
1: foi bem assim A gente abriu primeiro um quartinho lá na casa dela E daí colocou a área E começou lá o estoque uhum. Foi a primeira compra grande Daí a gente fez muito contato E daí eu falei, cara, eu não vou ter como ficar indo e voltando de Goiânia Não é uhum. do lado, né Vou fazer contato, vou fazer um jeito do pessoal Me enviar as peças
4: uhum.
1: E daí através de contato eu comecei a fazer parceria E o pessoal começou a mandar muita peça de lá pra cá Entendi. Daí a gente conseguiu se diferenciar muito por isso. Hoje, é, vamos dizer que de São Paulo chega a ser 30%. Tipo, uhum. Eu tenho muitos fornecedores que são totalmente de fora do estado. Tem fora
2: do país também?
1: Não, quem Não. sabe um dia. Quem sabe um é. dia, um é.
2: dia um <risos> sabe um dia. Ou isso a gente, é porque Deixa agora a gente tá começando
1: com marca própria. <risos> que um pouco a gente pode estar mandando pra fora.
0: Oh, claro, <risos> Legal, isso aí. Como que é esse negócio aí da marca própria? Vocês começaram, estão começando ainda, estão vendendo, estão testando? Já,
1: já, desde o ano passado. Uhum. É, desde o ano passado. Entendi. Eu sempre fui uma pessoa que eu nunca... Muito inquieta. Uhum. Então eu tô sempre buscando melhoria pra minha loja, uhum. sempre. E chegou um determinado momento que eu sou formada em administração... E daí eu falei, senti tô sentindo falta de alguma coisa diferente pra poder vender mais. Daí eu fui estudar moda. Eu estudei uhum. produção de moda. E daí a gente começou, fomos começar a fazer um modelinho, outro, com algumas oficinas parceiras. E eu comecei muito também com, com um relacionamento com o próprio fornecedor. Ah, eu queria esse modelo. Tirava um print assim, ó, eu queria assim, só muda isso, não uhum. sei o quê. Ah, eu faço. Só que no início você precisa pedir muita quantidade. Sim. E é não dava no início, uhum. né? Então, tipo, quando o fornecedor gostava do modelo... Ele fazia. Quando ele não gostava, não. Uhum. Hoje a gente já, graças a Deus, a gente, nossa demanda cresceu e a gente já consegue mandar produzir. Entendi. Boa. Lotes e tudo. E, e ainda não está como eu quero, né? Hum, ah, ajeitando. <risos> a gente está tá se ajeitando. É, e é. por que é. que...
0: Por que Avec, o nome Avec? Avec significa
1: <risos> com você em francês. Ah. É uma curiosidade que todo mundo gosta legal. e é um nome que eu me orgulho muito. Foi totalmente despretensioso. É. A gente você tava. Você o nome? Não, a gente não? tava na casa da Márcia e o filho dela tava falando com um amigo que já tinha morado na França. Uhum e nós estava enlouquecida atrás de nome e a gente não achava nome que a gente estava realmente entrando com com o Instagram... Com o Instagram não, é porque com o Facebook... Pra registrar o nome da loja. A gente fala, tem que botar um nome. Uhum. E a gente já tinha riscado o papel. Eu me lembro que a folha tava enorme de nomes... E riscado, e Nossa, tirava... Ideia.
3: Nossa, o é, podcast aqui também. É, tava sofrendo.
0: Não, e daí você pesquisa,
1: você acha... Ai, um nome top. E daí você vai lá pesquisar, já tem quatro, cinco. Já Sim.
0: Pesquisar ah, redes sociais, já tem algum domínio já dom, e tal. Domínio, tudo isso.
1: marketing, não sei Era uma pesquisa que você falava... Gente, uhum. não vai ter jeito... E ele perguntou para o menino, me dá uma sugestão de nome. No telefone, assim, deitado no sofá. Uhum. E o menino falou. E nossa é esse. <risos> é esse. E na época, tava muito em alta a coisa de França, de, da torre na, em decoração. Sim. E eu sempre fui muito ligada com decoração. Uhum. Já comprei a torre e falei, vai ser <risos> francesa a minha loja. <risos> vai ser toda a decoração francesa. E agora a gente já se atualizou, já foi mudando.
0: Uhum, boa, <risos> legal. E vocês só tiveram só um, um endereço físico, tipo... É o único que vocês têm até hoje? Já tiveram outros e tal?
1: Não, o começo foi que nem eu falei. Sem endereço, tipo, nenhum. Uhum. Depois a gente abriu no fundo da Casa mais. Quanto da tempo até
2: você abriu o primeiro endereço?
1: O primeiro loja física foi dois anos.
2: Dois, dois anos antes. vendendo online, né? Online. Mas por necessidade anos. de, tipo...
0: Necessidade ter um estoque, de espaço, a galera. De estoque...
1: Uhum. E as pessoas pediam muito.
0: Pra ir provar e muito, tal. Muito.
1: Por mais uhum. que a gente tivesse o um motoboy, as pessoas começaram a pedir muito, muito. Uhum. E começaram a frequentar a casa da Márcia pra ir lá. E daí a Márcia, às vezes, acontecia de tipo de sábado. As pessoas acharem que... Entenderam que tipo que lá era, lá era o nosso estoque, mas as pessoas achavam que poderiam ir lá. Uhum. E daí, como as, as, algumas meninas queriam retirar, a gente dava o endereço dela pra retirar. Mas delas elas chegavam Sim. lá, queriam ver as roupas. E lá a gente não tinha estrutura. Entendi. Daí a gente foi pra esse primeiro ponto físico, só que foi uma coisa, tipo, muito despretenciosa. Tipo, eu olhei na internet e falei, Marcia, essa loja tá fechando, tá com tudo, e a, e a dona tá alugando com tudo dentro. Uhum. A gente vai pegar, tipo, porteira fechada, que a gente fala lá no Sul, tudo dentro. E eu falei, o valor do aluguel na época era mil e pouco. Eu falei, gente, uhum. vamos... Vamos, porque nessa época a gente não tirava dinheiro pra nós, era tudo reinvestido.
2: Certo. É
0: difícil esse negócio no começo de você saber, tipo, o que é seu dinheiro e o que é o dinheiro da empresa, né? Mas
1: isso eu sempre fui chata. Uhum. Eu não vou te mentir. Isso eu sempre fui muito chato. E quanto chata. tempo
2: reinvestindo? Sem tirar. Quando exemplo, você só assim, tirar um dinheiro pra você sobreviver, ah, certo? Pra você pagar suas contas e tal, ou não? Você não tirava nem isso.
1: Não, os primeiros meses, nem isso. Era e quando foi tipo assim, tá,
0: agora eu vou
2: colocar
1: no meu bolso Depois de um ano aqui. e pouco, a gente começou a tirar tipo mil reais. Foi tipo assim, uma ajudinha de custo, porque a gente usava a gasolina uhum, nossa. Uhum. Naquela época era tudo assim, mas foi depois de um ano e pouco. Entendi. Depois, foi demorou isso daí, que nem eu falo, até hoje, ah. eu falo o maior valor é reinvestido, não Sim, tem jeito. Certo.
2: E, e quando, que nem o Leandro te perguntou como é que, é, como é que se organiza tal, com fornecedor e tal, mas por exemplo uma pessoa que tá começando agora é, eu quero vender online Como que é a rotina dessa pessoa? Você acha que ela consegue, por exemplo, ter um trabalho Série por exemplo, ah, não quero deixar o do meu trabalho ainda Acho um pouco arriscado é, Quero só começar a vender online É muito maçante. você tinha que responder muita pergunta Era né? muito tempo online, como tinha. que funciona?
1: E na época eu acho que foi um dos nossos grandes diferenciais Porque eu, eu como eu tava muito, desde o início eu Sempre fui muito focada com as minhas coisas Eu era praticamente full time Eu me lembro que uma época teve uma, um ano que tinha Copa e o pessoal tudo assistindo o jogo do meu lado e eu respondendo e atendendo. <risos> e o pessoal, como é que você tá vendendo? Eu falei, os homens estão assistindo o jogo, as mulheres estão comprando. Uhum. Uhum. Eu tô onde as mulheres querem comprar, eu tô aqui respondendo e vendendo. Deixa o pessoal assistindo o jogo aí, parabéns pro uhum. Brasil, que eu quero é vender. Então, eu acho assim, ó, que hoje a gente pode dizer que tá um pouco mais tranquilo. O pessoal tá um pouco mais acostumado. Não tá defendendo
0: tanto de você também hoje as coisas. Ah, ou não, ainda hoje assim, não, não, hoje a tranquilo. loja não. não. Uhum. Hoje
1: a gente nem atende fora de horário, naquela é. época que nem eu falo. Quando a gente tá iniciando, eu acho que você tem. Eu acho que a evolução é essa, né? Evolução. Tipo, você
0: começar depois de um tempo, virar como social executiva, né? Não caso tudo na sua Ou, mão. Você... É,
1: hoje a minha postura já é totalmente ah. outra. Hoje a gente tá com 10 colaboradores. Uhum. Hoje, como eu falo, eu passo na loja pra administrar realmente. Uhum. Antes eu comprava, eu passava, robra... eu dobrava, etiquetava, vendia, uhum. atendia, assim, total. Mas você sempre tem que monitorar. Mas quem tá começando hoje, eu acho que tá mais fácil pela questão de que o pessoal tá mais acostumado a comprar online. E já uhum. tem agora umas
2: plataformas que até te ajudam, né? Você coloca. Você tem, praticamente recebe um pedido, pro... embala e, e manda embora, né? É,
1: aí você vai mais pra parte de site, né? Pra quem tá começando, que nem eu falo, nunca aconselho ir direto pro site.
2: Certo. Dá para ah, você. Eu conselho, hein, galera. <risos>
1: Dá pra você começar, que nem eu falo, até uns 20, 30 mil você pode vender tranquilo pelo WhatsApp. Uhum.
4: Você
1: não, não tem necessidade de uma plataforma de site, gente. Isso é um passo bem maior. E eu falo, a gente tem é que, que você dar...
0: É, mas te interrompendo, você acha que, tipo, não passa mais confiança, às vezes você... Porque eu acho que muitas pessoas que querem começar um negócio, tipo, putz, eu preciso já ter um lugar, preciso ter uma marca para as pessoas, pessoas verem que, tipo, o negócio passa confiança e tal,
3: Eu tipo... acho que você
1: precisa ter rede social.
3: Uhum. Você
1: precisa estar na rede social. Mas se for, tipo, que nem eu tô falando, o nosso ramo de venda, o pessoal pega mais confiança se você tirando as dúvidas. Tanto uhum. que hoje a gente tem, tem site, a gente vende uma quantidade boa pelo site, porém eu não consigo ainda desligar o WhatsApp. De tão que o pessoal tá acostumado a fazer as uhum. perguntas e vender. Então o WhatsApp é uma ferramenta muito poderosa de venda. Uhum. Muito e é poderosa. de graça,
0: né? E é de graça.
1: Então <risos> eu digo, às vezes eu vejo as pessoas porque as pessoas vão lá e falam, ah, vou montar o site, vou vender 30, 40 mil só montar o site. Não é uhum. assim, gente.
4: Uhum. Não é. Antes é. fosse,
1: mas não é. Então, por isso que se tem um conselho que eu posso... Eu sempre falo. Começa vendendo pelo WhatsApp. Vai formando uma clientela, depois você começa... Com um site, com um investimento em tráfego. Isso a gente foi fazer... A gente trabalhou orgânico até o ano passado. Uhum. Então, Algum imagine... momento você
0: precisou te pegar dinheiro emprestado em banco, por exemplo? Ou não chegou nesse ponto não, de... Não, eu Putz. peguei
1: uma vez quando a gente mudou de loja... Com meu pai.
0: Uhum.
1: Eu peguei uma vez pra gente... Foi um mês que realmente apertou. Porque essa mudança de loja aí... Posso entrar já nesse assunto? Claro.
3: <risos>
1: Foi uma coisa meio na loucura.
4: Uhum.
1: <risos> a gente tem que confiar nos propósitos, né? Uhum. Que a gente tava na loja pequena, eu já tava de vias de me separar, e um dia o Nicolas me ligou desesperado, vem pra cá ajudar. Eu falei, o quê? Ele falou, vem pra cá ajudar, porque a loja tá lotada. Eu falei, como assim a loja tá lotada? Porque a gente tinha um público de atender, mas era um local fechado, não era uma loja de rua é uhum. um local fechado que você tinha que bater o interfone, a gente abrir pra pessoa entrar. Então, tipo, não é todo mundo que vai, ah, aqui tem uma loja, eu vou entrar. Era quem via a gente pela internet e uhum. falava, vou lá visitar Indicação, eles
2: Indicação, né?
1: Indicação, Sim. era total assim. Não era uma loja, tipo, nenhum ponto de rua. Uhum. Era numa esquina, numa rua residencial. Em cima tinha dentista e nós, nós ficamos embaixo. Então, e do nada, tipo, o Nicolas falou, vem pra cá. E eu falei, gente, o que está acontecendo? Quando eu cheguei, eu tenho vídeo a gente estava até olhando o vídeo hoje. Hum. Quando eu cheguei, a loja, tipo, sem mentira, 40 metros quadrados, aí você põe, tipo, o arara, o caixa, banheiro, cozinha. A loja era assim, uhum. pequenininha, lotada. Roupa. <risos> e eu falava, gente, como é que eu vou dobrar esse tanto de roupa? Ele no caixa e uma gente Aparecendo
0: tinha... torra-torra aí. Parecia,
1: sério, gente. Eu falava, o que está acontecendo? Uma vendedora... A vendedora parecia aquele. O povo tanta, virando pro lado, tentando atender todo mundo. E eu falava, gente, e agora? Uhum. Falei, cara.
2: Aí bate aquele desespero. Bate, né?
1: porque você quer atender todo mundo bem. É. Você sabe que você não, não tem espaço nem
2: não condições. É.
1: E daí eu falei: vou ter que melhorar. Vamos colocar mais provadores aqui. A gente fez uma reforma e coloquei três provadores. Uhum. Só que eu tava naquela transição da minha vida pessoal e não pensava, tipo, em sair dessa loja e ir pra outra loja. Nisso, um menino começou a construir um prédio do lado da loja de bateria do irmão do Nicolas. daí o irmão do Nicolas me chamou e falou: ''Tami, vocês têm que sair daí. Olha que top o prédio. Eu falei, eu não tenho dinheiro pra isso, não, meu filho. <risos> Porque eu já tava sabendo que eu ia precisar do dinheiro, eu ia começar a tirar mais para minha vida pessoal, já que eu ia tocar a vida sozinha. Sim. Porque até então eu dependia, né? Certo. E eu falava: agora eu vou ter que, vou ter que me sustentar. A situação não é tá diferente. Eu falei, não tenho dinheiro pra isso, não. E o menino, daí, mandou... Ele deu meu telefone pro, pro Vinícius. E o Vinícius me mandou o folder... Aquele prédio espelhado <risos> de vidro. Eu falava... Mano, não, eu não vou ter dinheiro pra isso, não. Eu falei... Isso aqui vai ser uns 15 mil reais, gente. não vou ter condições. E daí o menino começou a mandar mensagem. mandar mensagem. E eu falei... Gente, não vou ter dinheiro. Mas, tipo assim... Conversava com ele, mas... Na educação. Eu falava, gente... Uh -huh. Nunca que eu vou ter dinheiro pra isso, não. Daí, passou um tempo. Eu fiz essa transição... E eu sou muito de fazer viagem Pra encerrar ciclos da minha vida Pra mim, cada ciclo que eu faço Eu tenho que fazer uma viagem pra, tipo Deu, encerrei E eu amo viajar Eu
3: tô É quem
0: <risos> não ama de acabar essa pandemia aí Pra viajar, ah. mais.
1: E um dia, nesse apartamento Nas minhas loucuras Eu estava dormindo E eu tenho aquele, acho que é Melhor destino uhum. Tocou aquilo lá de madrugada E eu acordei com uma promoção de passagem Pra Colômbia Pra Bogotá Por 400 reais
2: Comprei. É, vou aí. É, vou ir. Aqui assim, cara, vou ir, vou ir assim. Vou ir. Eu <risos> sempre quis. Né? 400,
1: reais, eu, 400 reais, eu consigo. Uh -huh. né? Tipo assim, falei, parcelado no cartão, vou ir. Uh -huh. Vai ser essa minha viagem que eu vou encerrar esse meu ciclo e vou começar uma vida nova. Vou ir. Eu acordei, voltei a dormir, acordei depois, mais tarde, não foi nem no dia o seguinte, eu acordei mais tarde e falei: Cara, o que eu fiz? que eu fiz?
0: fiz? tava dormindo, <risos>
3: sonhando. O que que
1: eu eu falei, Sabe Eu não sabia se eu tava sonhando se eu tinha comprado mesmo. Falei: Gente, o que que eu fiz? Eu comprei uma passagem pra Bogotá, cara, o que, que eu vou fazer? Eu não sabia nem o que, que tinha lá. Falei: Gente, tô lascada. E eu falei: Daí eu falei, vou ver pra cancelar, né? Na loucura. Daí daqui a pouco eu entrei na internet. Hum, tem uma ilha, tem praia, gosto, gosto muito. Comecei a olhar assim e falei: eu acho que eu vou ir pra lá. <risos> Daí falei pra lá, acho que eu vou ir. Daí comecei a ir atrás de alguém, Eu falei: nunca tinha viajado sozinha. Saí desesperado e ligando pra minhas amigas: minhas amigas, não, não posso, não posso. Eu falei pra minha irmã: a minha irmã, eu posso, mas eu não, te, eu não tenho dinheiro. Uhum. Eu tinha 1.500 dólares guardado eu falei, eu tenho Falei, <risos> a gente vai com 1.500 dólares Mas a gente vai E daí eu falei, eu tenho, uhum. nós vamos É, por causa do
0: dólar de 2 reais É, um pra um não, ou não é, depois? Eu, acho, Saudades, não, né? eu tinha
1: sobrado lá nessas coisas E ele foi ficando uhum. e Eu sabia que eu hora ia usar
0: uhum. Sabe Quanto tempo coisa? você tava em, em São Paulo, só pra gente situar aqui
1: Tava ah, em São Paulo Quanto
0: tempo já fazia, já, mais ou menos
1: Ah, já fazia 6 anos tá. uns seis anos, uhum. é. Uns Já fazia 6 anos e daí, sabe com uns dólares guardadinhos no dinheiro, assim, aquela coisa assim, que tinha sobrado de alguma viagem, uma coisa assim, então eu lá, falei, agora eu vou usar eles. Uhum. Daí marquei a viagem, fui com a minha irmã pra lá. E eu tava lá e o Vinícius me mandou mensagem. E era meu aniversário. tava gente, não pode, isso é muito sinal, não é possível. <risos> falei, gente, não, mas eu não vou ter dinheiro pra isso, não. Ele falou, volta. Eu falei, tô viajando. Ele falou, quando você chegar, a gente vai sentar e conversar. Uhum. Eu falei, tá bom, quando eu chegar, a gente vai sentar e conversar. Eu me lembro que eu tremia. Se hoje eu tô nervosa, <risos> não imagina um dia. <risos> eu tremia, tremia, tremia. Eu falava, gente, e agora? Mas vamos lá, né? Uhum. Eu cheguei em casa, daí passou uns dias e a gente marcou. -se. Eu fui tomei um banho, quando eu tomei um banho eu falei, Deus, o que eu faço? Porque eu não sei.
0: Me dá um sinal. <risos> me dá
1: um sinal. E daí eu saí do banho e fiz uma lista de tudo que eu precisava pra poder me mudar. Uhum. Gente, eu não tinha aparelho de ar-condicionado eu só sabia que tubulação de ar-condicionado era muito caro. Eu não tinha uma arara pra botar na loja. ele, tipo, iria alugar o ponto sem nada. Uhum. Eu ia ter que, além Fazer do tudo. aluguel ser muito mais caro, eu ia ter que montar uma loja. Porque lá era tudo da, da dona do, do ponto. Uhum.
0: Você não então, precisou eu... trazer quase nada de fora. Não, só, Você só, só Eu só, Reaproveitou? Eu só
1: coloquei as roupas. Entendi. A gente chegou, tipo, falou: vamos se mudar, vamos, vamos pra essa lojinha aqui. Eu peguei as roupas e
2: uhum. coloquei
1: nos cabides, só. Simplesmente. Assim. Até os cabides era dela. Uhum. Eu não tinha comprado nem cabide. Eu falei, agora? E, eu e vou... Aí você
2: começa a fazer as contas, né? E depois você ainda vai contando e vai surgindo outras coisas. Né? No não. meio do. Hum.
1: Amigo, eu não sei ah. como eu abri essa loja <risos> até hoje, mas <porque>
0: <risos> Ah, é... mas é bom isso que você comentou. Você se planejou pra caramba, parece, né? Tipo, você listou todos os custos que
2: ia ter. Não, que eu, listei, você tem que comprar. Na verdade, eu
1: listei tudo que eu precisava pra ele me alugar. Entendi. A lista era <risos> Daí você Mas é um monte de coisa
2: que a gente esquece, né? Tipo, uma tomada. Às vezes você nem pensa nisso, não, uma tomada. Eu pedi, tipo, é não, eu pedi
1: pra você ter ideia. Ele, ele é construtor. Eu pedi pros pedreiros deles trabalhar pra mim. Ah. <risos> E eu falava, gente, nunca vai dar certo, né? <risos> Mas botei na lista que eu precisava, tipo... O aluguel eu joguei lá embaixo. Eu falei, não tem jeito. Uhum. Eu falei, vou precisar o primeiro ano lá embaixo. Vou precisar que você me ajude com a tubulação do ar-condicionado. Vou precisar... Eu sei que a lista era enorme. sentei uhum. pra conversar com ele, com a mãe dele. Daí ele olhou... Pra, tipo, assim, depois que eu apresentei a lista, eu certa que vai dizer não.
0: Cara, vai rir da falei, minha cara, né? Vai rir da minha cara,
1: sério. Porque eu nunca tinha negociado aluguel, nada ah, na vida, uhum. tipo... Falei, vai rir da minha cara, certeza. Vai falar, sabe? O que essa menina doida tá querendo abrir uma loja, não tem nem condições. Não tem como. daí montei a lista e falei, gente, só que eu tenho. Eu falei até os prazos que eu tinha que entrar, porque eu falei, pra mim poder vender, porque o forte de vendas é novembro e dezembro.
4: Uhum.
1: Eu falava, ele tava construindo o prédio, isso se era setembro. Eu falei, eu tenho que entrar até novembro, a loja tem que estar aberta a dezembro pra eu poder ter dinheiro, porque a minha preocupação era já de fevereiro. Uhum.
0: E pagar as contas aí. Falei, como é
1: que eu vou pagar as contas? Uhum. E daí eu já tava fazendo as contas que eu ia ter que dobrar funcionário, porque a gente tinha uma vendedora e uma. Uma pessoa, do ad... não online, uma... nós tinha duas, uma uhum. online e outra na loja física. Eu falei, uma loja desse tamanho, de 180 metros quadrados, não vai dar pra ter uma vendedora.
2: Uhum. É, TQT, 180 metros quadrados é grande, né? 180 é. metros. É um É um Sim.
1: lojão. E a gente apresentei a lista pra ele, tava ele e a mãe dele. Dele um olhou pra cara do outro, saíram da sala, daqui a pouco voltaram. Mas a gente vai fechar com vocês. <risos>
0: Mas e se ele conhecia já seu negócio, sabia que você estava lá? Não, tipo... a gente
1: apresentou pra ele uhum. e ele conhecia o irmão do meu sócio. Entendi. E a gente apresentou e ele falou: não, eu confio. Confiei em vocês. E daí, gente, eu fiquei pensando, cara, não tem fiador. <risos> Ninguém O que, que eu vou fazer aqui? <risos> Mas tudo bem, ele Deu fechou. Bola. Foi tanta parceria que a gente foi assinar contrato meses depois. Uhum. Meses depois. Mas você já lá. Eu já tava lá. Uhum. E ele falava, eu preocupada, eu falava, Vini, o contrato. Fica tá tranquilo. Tipo assim, foi uma coisa, tipo que nem eu falo, Deus... É um amor. apoiador, né? Foi. então Isso é legal. É sensacional. Ele e a família dele sempre nos ajudaram muito, muito, assim. Uhum. É, eu sou muito grata. Tanto que a gente hoje a gente fala até em alugar outros lugares lá com ele, porque eu sou muito realmente grata com o que eles fizeram. Uhum. Boa. Realmente e a gente de, não tinha de, chance nenhuma. Desses
2: não. momentos todos aí, qual foi um deles que te fez falar assim, mano, não quero mais, vou desistir. Teve algum que você fala assim, oh, bah, não, não tem, dá? Tem, tem. Quer ir embora. Tem <risos> esse vários. Vai é é <risos> Tem
1: vários. Nada é fácil, né? É, a gente passa... Com o tempo, a gente começa a aprender que a vida do empreendedor não é uma linha reta, uma subida, que você só vai. Uhum. Né? É de quedas e subidas. Quedas e subidas. Hoje eu, é, eu digo que eu aprendi muito com isso. E quando eu aprendi a lidar com isso, tudo se tornou mais fácil. Porque eu achava que, como a gente estava sempre crescendo, eu achava... Ah, só vai, mas não. Vem os tombos também. Uhum. Na semana de inaugurar essa loja nova, eu tinha. É, no mês anterior eu tinha passado. O, o Nicolas ficava cuidando mais da loja física e eu passava na obra, porque se você não ficasse na obra, o cara do gesto não entregava. E eu tinha prazo. Eu tinha que abrir, porque até, ia até por causa do que ia encerrar o contrato. Senão eu ia ter que pagar dois aluguel. Eu falei, não tem condições, não. Então, não tem condições pra um, foi, imagina quem dera dois. E na época, eu me lembro que a gente tinha uns 40 mil guardados. Eu falei, é isso que a gente vai fazer. A última vez que eu alimentei a planilha daquela obra, tinha dado mais de 120 mil, que eu não sei como eu tirei dinheiro. Uhum. O meu cara. E, cartão e da... de crédito... quando, você, quando você tava
2: planejando, era quanto?
1: Gastar os 40 mil. Isso é um 120 Na minha, minha cabeça. 120. Eu ia só pagar as 40 mil. Não, 40 mil dá. Na uhum. minha cabeça, ingênua aí é, Isso é um cuidado
2: que eu acho que todo empreendedor tem que ter na hora do planejamento, porque sempre vai, vai muito. muito além do que muito. você planeja, né?
1: Muito além, né? Tem que é uma porque... gordurinha
2: ali, né? tem assim... uma gordurinha boa ali. Porque mesmo que você se planeje bem, porque que nem. É, eu tenho uma hamburgueria também, né? Oh, e aí é. eu construí ela do zero, né? E aí quando a gente tava pensando lá como que a gente vai fazer, como a gente tinha feito um orçamento de 50, daqui a pouco era 80, você falava, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? E bate um desespero. Vai, bate. E aí um, um pedreiro vai, desistir da obra, aí você tem que contratar outro Abandona. e pagar o dobro do valor às vezes. Era uma loucura. Porque a gente
1: tem prazo. É. Eles vão achando que dá pra, pra ir mais Porque além. Quando você não
2: colocar o negócio de pé, só custo, né?
1: Só não custo. Tá e aula, eu não tinha custo. como manter os dois. Uhum. Eu falava, agora, agora eu tenho que ir. E na semana que a gente foi fazer, que a gente tava marcada a nossa festa de inauguração, eu fui pro braço fazer compra e eu sofri uma tentativa de assalto. E nisso a menina puxou a minha bolsa, eu puxei a bolsa de volta. Na hora que eu puxei a bolsa de volta, ela veio com um soco Nossa. e puxou meu cabelo.
0: Isso lá no braço?
1: No, no meio do braço.
0: Nossa.
1: Na primeira semana de dezembro de 2017. Não até...
0: Mas ela conseguiu levar, tipo, alguma coisa? Não né? levou
1: a bolsa, porém levou meu cabelo todo, Nossa. quase assim, na frente. Assim, uma boa fatia. Você teve
3: que. Tipo, não, porque e eu, tal. eu tava com o
1: cabelo fragilizado, porque a mulher acaba. A gente somatizando, né? Tava passando por toda aquela transição, a loja nova. E eu já, já tinha queda. Eu sempre uhum. tive um problema com queda de cabelo. E nisso o cabelo tava fragilizado. Ela, na hora que ela puxou o cabelo, pra dar um puxão, pra me tipo, derrubar e tentar pegar a bolsa ela arrancou.
0: Nossa, mas foi feio é mesmo.
1: Foi. E na hora eu olhei pra menina, uma menina que tava me ajudando, e eu falei, meu olho tá roxo? E ela, não, não te preocupa com o olho, o problema tá é teu cabelo. E eu falei, meu cabelo? E daí na hora que eu olhei pro chão, tava um de cabelo meu no chão.
0: Nossa, Nossa senhora. E foi direto pro hospital?
1: Fui pro hospital, fui direto fazer corpo de delito, polícia, daí uhum. envolveu bastante coisa. Porque ah, meu... cabelo é Sim. considerado A parte do corpo manda toda uma... Tive uma amiga que t... Essa mesma amiga que emprestou o apartamento Sempre foi um anjo que é advogada Foi hum. lá me, me acolher, me levar pra fazer Todas as coisas que precisavam Mas foi um baque Mas eu... chegou
0: aqui, tipo, traumatizar Tipo, ah, não quero ir pro Brás, mas Vai alguém por a mim A gente não tem escolha,
1: né?
4: Uhum. Tem comer, Quando a gente tem né? um sonho, não
1: tem escolha Aham <risos> <risos> Não tem, isso não. Eu só, no primeiro momento, chorei muito hum. e falava: cara, eu não vou ir na inauguração da minha loja. Não vou ter condições, não tenho hum. cabelo, não vou ir. Daí comecei a procurar profissional e na época ela arrancou e eu arrancou. Fazer um tratamento,
0: raiz. tipo, profissional mesmo, pra, tipo, conseguir voltar. Foi mais de um ano.
1: É Faça
2: contato depois pra mim? É bom, viu? A doutora é bom, foi mais de um ano.
1: Em tratando pra poder voltar. Porque ela arrancou na raiz e traumatizou. Ali. Então, eu não podia nem fazer um aplique.
4: Uhum.
1: A doutora, quando eu cheguei na doutora, ela tava tão desesperada que ela falava... E eu contei da minha história, contei que, eu, que minha inauguração da loja... Ela falou também, não tem nem como eu fazer um aplique, porque não tem cabelo. Não tem um pouquinho. Se fosse... Se tivesse um pouquinho de cabelo aqui, onde ela arrancou, a gente fazia um aplique. Você ia pra tua loja, depois a gente tirava pra deixar ele crescer natural. Não tinha. Entendi. Não tinha. Então, no primeiro momento, eu chorei muito e falei... Não vou na inauguração da loja, não vou ter condições de assim. Daí depois, com o apoio do Nicolas, a família falou: não vai e tal, tipo assim. Mas eu primeiro eu fiquei com. Um, acho que foi uns dois dias, assim, que eu não, não quis ver ninguém e quis ficar na minha. Falei: não vou, não vou na inauguração da minha loja. Uhum. Não vou, vai tocar, vai acontecer normal, mas eu não vou. Daí depois eu entendi, tipo, que eu fazia parte de um processo e que eu ia ter que tocar. Eu ia ter que voltar aí fazer compras, ia ter que tocar. Daí eu fui indo. Uhum. Fui pra inauguração, botava o cabelo pro lado. É, usei pó de maquiagem para disfarçar. <risos> e a gente teve uma surpresa nessa inauguração que a gente nunca teria imaginado, né?
0: Positivo ou negativo? Muito positivo. <risos>
1: <risos> a gente vendeu num dia o que a gente vendia no mês.
0: Caramba, olha só.
1: De loja. A loja tava assim muito bonita, a gente preparou tudo com balão, era um
0: pesado e tal, fizemos tipo, uma decoração.
1: Social. Total, Quem tipo. O que vocês fizeram,
2: assim, pra chamar a galera?
1: Instagram e muito amigo, tipo, uhum. o Nicolas e o peças
2: de roupa você vendeu nesse dia, você lembra?
1: Em quantidade de peça, eu não sei te falar. Eu sei te falar que o nosso estoque era desse tamanho na época ah, lá. Porque uhum. eu, era o estoque que eu tinha da outra loja, que eu não tive. Como eu botei dinheiro na obra, eu não tinha dinheiro pra comprar o estoque. Uhum. Então, era a sopa da outra foi loja estoque, que a gente colocou foi ali. Foi todo o estoque
2: do mês. Foi
1: tudo. E de grana. Gente, não... E de gente. grana,
2: quanto foi? <risos> 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 Além Bastante da grana, né? mas a
1: gente <risos> quer saber de grana. De grana. <risos> Foi mais de 20 mil reais num Show. dia de um loja. Dia.
0: Então, se ela vendeu isso no mês, façam as contas aí pra saber quanto ela vendia.
1: <risos> Vendi num dia. Caramba. O que era, tipo, num mês que a gente vendia. Na loja pequena, a gente vendia na média de 20 a 40 mil. Uhum. Um mês bom, 40 mil. Na loja pequena, o mês normal da loja era 22, 25 E, tipo, mil. você...
0: Sei lá. Não sei se você tem concorrentes hoje próximo na região e tal. Vocês têm esses números dos concorrentes pra saber, tipo... Quanto o pessoal tá vendendo... Se, putz, aqui tá bombando muito mais do que ali... Não... E que a gente tá fazendo diferente dos caras... Ou é mais tipo... Você se Cara,
1: foca eu sempre tento melhorar o meu. Aham. Uhum. Eu, eu sempre tô de, de cuidar do meu jardim...
4: Uhum.
1: E não, não me preocupo muito, que nem eu falo... Porque eu acho que... Aquilo que eu tava comentando... É... Você se basear muito em números... Pô, tem um lado negativo Porque cada um tem seu tempo Você uhum. tem que sempre pensar em melhorar melhoria, uhum. a Melhoria tem que ser Cada contínuo. um tem uma
2: operação também né? Às vezes você operação. vende 20 mil Mas você tem 18 funcionários Às vezes o cara vende Não 15 Mas tem um Eu vendi Sim. 20 mil no tem dia isso, Com né?
1: duas vendedoras entendeu Hoje se eu vender só 20 mil Tipo numa operação dessa Pra mim vai dar ser prejuízo, prejuízo uhum. você, Entendeu? Sim. Cada um tem a sua realidade é, As exato. pessoas olham muito o número Hoje eu escuto muito a ah, gente, quer... Ai, quero ser igual a você então é, Você tem que ser melhor do que eu
4: Uhum.
1: Então, pega o pega meu, meu caso, pega a minha loja como inspiração e batalha a ser melhor. Eu conheço lojas que vendem muito menos e conheço lojas que vendem muito mais. Uhum. Mas, números pra mim nunca foi inspiração. A inspiração. Você tem uma loja
2: hoje física?
1: Uma loja física.
2: Legal. E pra ter uma, uma loja física, assim, tipo, pra começar, por exemplo, sei lá, tenho 20 mil guardado na minha conta, eu consigo abrir uma loja física?
1: Depende muito do ponto, mas... do que você quer. Mas hoje eu nem aconselharia ninguém começar pela loja física.
2: Sempre pelo online. Sempre pelo online. Uhum. Fazer o teste. né? A
1: gente virou digital, né, gente? Uhum. Eu acho assim, a pandemia... Na... a
0: pandemia? Como é que foi isso daí? Mudou bastante pra você? Tipo, faturamento foi bom. e tal. Foi bom, foi bom né? Aí a galera tava sem nada pra fazer em casa, então eu vou foi comprar. Foi bom. Né? Eu acho que não,
2: não gastava tanto com lazer, né? E acabava gastando com... A pandemia, com, com, com a mesmo, pandemia foi mesmo, né? muito bom. O seu, a sua loja, a sua venda online subiu muito pra subiu caramba? Subiu muito. Exato. Hoje, hoje é, com a pandemia já mais tranquila... Como que é a sua venda? É 50%, 50% online, 50% presencial? Como que é?
1: Não, a minha loja física hoje, hoje eu separo por, tipo, por centro de custos, tá? Certo. A gente tem o centro de custo da loja física, só que a loja física também vende online, porque ela vende pelo WhatsApp. Cada vendedora minha hoje tem um telefone, porque eu entendo que não tem como mais separar. A gente não vai mais poder separar a loja física do online.
3: Certo. Uhum.
1: A gente tem que cada vez mais aproximar esses canais. Então, minha vendedora, por mais que ela seja uma vendedora da minha loja física, que ela vai atender cliente que estiver passando e parar na loja, ela também tem que se relacionar com essa cliente. Certo. De forma online. Hum. Então, cada vendedora, isso daí eu, eu coloquei desde que... Então, você
2: que... dá uma comissão para essa vendedora também, né? A gente dá bonificação,
1: premiação, a gente tenta tipo, fazer o máximo possível para ter... Legal, né? Trazer a gente. realidade
2: do físico também pro virtual, né? Para ter aquela competitividade também. A gente...
1: né? Então, elas têm as metas dela e ela tem que atender online também para poder bater a meta. Certo. Porque hoje não tem... que A mesma coisa, se ela fosse só vendedora da loja física, se ela não soubesse atender online, o que ela ia fazer na pandemia? Sim. Uhum. Eu ia ter que demitir todas e contratar todas as outras vendedoras online, então a gente preferiu ir para o caminho de...
2: E ter uma rotatividade da é, galera? A ou, tipo, é a online é 100% online, ou às vezes ela fica no físico, elas trocam?
1: Não, hoje a vendedora física atende online também. Certo. Toda minha vendedora física atende online porque ela, todas elas têm um celular. Para se relacionar com o cliente Daí fora isso, fora o atendimento da minha loja física Eu tenho agora um e-commerce Que fica no outro lugar, que fica no escritório E daí lá a gente agora Atende o site
4: uhum.
1: E daí a gente separa de forma diferente Hoje o site está representando em torno de 30% E a loja física 70% Só que não pode esquecer que na minha loja física tem vendas online também
2: uhum. ah, certo, Porque elas entendi. atendem pelo
1: celular Elas mandam pelo motoboy uhum. Elas enviam são Clientes uhum. antigas que elas já atendiam Ainda não migraram para o site, elas continuam Hoje o ah, motoboy eu é de
0: vocês também? Tipo, vocês têm um cara lá específico? Sim, que...
1: já faz... Hum, três, quatro... Desde loja grande, tipo, a gente sempre teve, fez questão de ter um motoboy pra nós. Tipo, uhum. não, é, não é CLT da loja, mas a gente tem um contrato de motoboy. Certo. E agora, a gente, do, depois da pandemia... Na verdade, ele até largou os outros empregos pra ficar só... <risos> só pra loja de tanta demanda que teve. Daí ele uhum. abriu uma empresa, se profissionalizou. Agora ele, ele também tem outros motoboys. Ele presta serviço pra outras lojas também. Uhum. A gente, eu, eu chamei ele pra conversar na pandemia e falei, tem uma oportunidade gigantesca aí.
0: E vocês não pensam em abrir outras lojas em outra cidade, Pensamos, em outro estado? Pensamos, a gente tava Sei.
1: com... Tudo mais ou menos já amarrado. Lá no Rio Grande já... do
2: Sul, abriu uma Vec lá. Queria. <risos> na verdade, passa até o endereço aqui da sua loja pro pessoal também conhecer. Certo. É legal, né? Pra
1: quem não conhece, fica na Avenida Itamaraty, 1310.
2: Boa, dá E também da tem o Instagram, né?
1: Tem o Instagram, underline Boa. é Compra pelo
2: WhatsApp, ó, compra presencial. Tem o
1: site, é VecVuls Loja. Sábado e
2: domingo, como é que é lá?
1: O site é todos os dias, a loja de segunda a sábado. Boa. E ela então. já fica até as 19 horas pra gente poder atender o pessoal que tá saindo do trabalho. Legal. Oh, Show de fora bola, do horário.
2: Amigo, <risos> é isso aí.
0: Legal. Ah, em relação à expansão, vocês pensam tipo, em abrir outro, outro estado, outra cidade e tal?
1: A gente pensa aqui no ABC. Uhum. Só que a gente, com a pandemia, a gente teve uma mudança no nosso plano estratégico e a gente tá focado muito no online.
4: Uhum.
1: Porque no online é a rua mais movimentada e a gente consegue atender todos os. Os estados, todas as cidades, uhum. entendeu? E as pessoas, com a pandemia, é, avançou muito. As pessoas já estão mais acostumadas.
2: Sim. Uhum.
1: Então, a gente, o site, por exemplo, assim, o site a gente tinha, tá? Quando a gente fez essa mudança de loja, a gente abandonou o site porque a gente não conseguia manter o estoque. A gente não conseguia porque acontecia é, o estoque do, da loja vendia na loja. Tipo, a loja física decolou. Uhum. Vendia roupa muito rápido. Daí, quando, a gente, quando vendia no site, a gente ia olhar na loja física e já não tinha mais. Não era... Interligado. Uhum. E daí a gente falou: não, larga o site, a nossa loja física tá vendendo muito e vamos se aprofundar no site, total site. Tocamos site, to, desculpa, total loja. Tocamos a loja, tocamos a loja, a loja, a loja, só, a loja só, só cresceu, só cresceu, só cresceu. A gente deixou o site abandonado. Uhum. Daí com a pandemia, a gente começou: o que, que aconteceu? A gente começou a não dar conta de atender todo mundo pelo WhatsApp. Uhum. Daí vamos reativar o site. Uhum. E daí foi que a gente começou a estudar e a gente teve... A gente, antes da pandemia... Ali no final da pandemia, a gente estava para abrir já uma loja, já estava com mais ou menos assim... E eu senti... Peraí, não é o caminho.
4: Uhum.
1: Hoje eu acredito muito na minha intuição, que antigamente, assim, eu ficava... Hoje eu falei, não, não é o caminho. Vamos focar minhas forças, porque eu sou uma só, que nem eu falo. Uhum. A gente tem que focar. Não adianta eu querer abrir em tudo e não focar.
4: Sim.
1: Então eu falei, vamos no online, porque além de atender a cidade que eu ia abrir, eu consigo atender todas as outras cidades. Então hoje a gente botou todas as nossas forças no online, separamos estoque, é, estamos migrando o site, então minha dedicação hoje está no, no online. Quero abrir? Quero, tenho muita vontade, porque eu, é o que eu amo fazer, só que mais pra frente, um pouco mais estruturado.
4: Uhum.
1: Então é um Boa. pouco mais de cuidado. E até esperar um pouquinho, a gente. eu acho assim que o segredo também está a gente esperar um pouquinho. A gente ainda está saindo dessa pandemia, foi uhum. um baque muito grande. Uhum. Sem dúvida, né? Pra todo mundo. Pra mim, é, que nem eu falo, eu não sou de olhar televisão, rádio, nada. Sou muito é, de evitar qualquer notícia ruim. E uhum. eu não, não sabia nem ideia que tava acontecendo, que ia ter uma pandemia, nada. Num dia pro outro, a contabilidade manda uma mensagem, você vai ter que fechar.
0: Você também pegou de surpresa lá, né? Pegou de
2: surpresa. Eu tinha lá. seis meses só de empresa, tinha acabado de abrir. E aí, e, e é um, uma hamburgueria que é meio que um bar, né? Então, é, totalmente público, né? Então tem o delivery de pessoas, até, né? mas eu, eu tava começando e delivery é bem competitivo, tem muita coisa, né? Então foi um, foi um grande desafio aí, mas ainda bem que deu, deu tudo deu certo. Tudo tá certo. voltando agora tá as indo, coisas, né? Tá indo, tá legal.
1: É, no dia, no dia que a contabilidade me passou a mensagem, eu fui pra loja e chamei isso todo mundo e falei, cara, a gente vai ter que fechar. Uhum.
0: Mas falei, isso, tipo, te preocupou muito por você já, tipo, ter bastante venda no, no online?
1: Muito porque eu não sabia do que vinha. Por mais, mais que a gente tenha. Você já
2: tava com 70% do já, físico. Já tava né? Ali
1: tava, tipo, o físico representa muito ainda uhum. tipo, pra nós. Tipo. E eu falei, e agora? Foi, tipo, total, o que, que vai ser de mim? Uhum. E primeiro foi choro, aquela coisa toda. <risos> e a primeira coisa que eu falei, cara, eu não posso fazer. Tipo, e a gente tava vivendo uma coisa que era mundial. Você não, não tem controle que você vê. A primeira coisa que eu falei, cara, eu vou cuidar das minhas funcionárias.
4: Uhum.
1: vou cuidar desse pessoal aqui. E eu chamei elas e falei, a gente vai fechar, é, comprei uma cesta básica pra cada uma e falei, o salário de vocês vai ser minha prioridade. Não sei, falei assim, não sei como vai ser daqui pra frente, não sei quando a gente vai voltar a vender, o que vai acontecer. Porém, eu estou me comprometendo, o uhum. salário de vocês vai ser minha prioridade, entreguei uma cesta básica para cada um e mandei cada uma se cuidar. Uhum. E assim a gente foi, cada um vai se cuidar. É, eu falei, daí pro Nico, eu falei: vamos manter o Insta pra gente, porque é o nosso meio de comunicação. Vamos começar, vamos continuar falando no Insta e tal. E a gente continuou falando lá, postava notícia, postava notícias do que estava acontecendo, postava das lives, a gente tentava mudar um pouquinho, tipo, que a gente falava meu, já tá tão difícil, vamos tentar postar das lives, tentar brincar com o pessoal. Comer. Você que
2: cuida do seu Instagram ou você tem uma empresa pra fazer isso pra você?
1: Não, é dentro da loja. Dentro Quem cuida loja mais mesmo. é meu sócio, o Nicolas. E... Mas eu tô sempre junto, tipo, acompanhando hum. tudo. E a gente tem mais funcionários na área de marketing, mas foi, sempre foi interno isso. Hum. Nunca terceirizei, nunca nem imaginei. Uhum. Eu priorizo muito isso, porque a gente começou ali.
2: Começou certo. nas redes
1: sociais, então pra mim, é, que nem eu falo, as empresas começaram a contratar um, alguma pessoa pras mídias sociais agora. A gente teve desde o início.
2: Uhum. E eu aí, com todas realizei. essas funções aí acumuladas, conta pra galera aí quanto tempo de, que você trabalhava aí por dia? Mais de 12 horas? Mais. <risos> 24 mas, horas. Mas tinha que é, dava que 16 horas. Um lá. Eu assim, ah, quero abandonar o CLT, quero ir pro. pro empreendedorismo, Não, eu tinha dito que dava mais 16 o, horas. O, a Chinela canta, né? <risos>
1: Mas vale a pena. Quando a gente faz o que a gente ama, né? Ué. Não vou dizer que hoje, tipo... Tem dias que também o bicho pega, hoje até dia? hoje. Hoje em dia
2: você trabalha também umas, umas 12 horas por dia? Ou hoje em dia é mais não, tranquilo? Não, hoje tá mais tranquilo.
1: Eu, eu, eu que nem eu falo, gente. É que eu sou louca por trabalho. Então
0: é. não, e você não... gosta, né? Às vezes eu não amo, você porque... nem que fica putz. tem não. que ir lá na loja fazer tal então coisa. Eu,
1: hoje eu até agradeço meu namorado. Porque ele aceita de boa. Porque tem outros que não, não gostaram muito, não. Não aceitaram. Então não, meu é. namorado, ele, ele já respeita e aceita de boa. Porque eu sou apaixonada. Então uhum. eu vou estar domingo em casa... Alguma coisa eu vou estar relacionada, porque o meu trabalho está muito de tendência no celular. E como tá muito envolvido no Instagram. Quando eu vejo que as clientes mandam mensagem no domingo, eu fico com dó, às vezes, não respondendo, eu vou lá e respondo. Uhum. Uhum. E falo então, fora do horário, segunda-feira, tinha uma cliente que tava chamando no Instagram, eu vi que tava chamando demais. Eu falei, opa, o uhum. que será é que aconteceu? Era um presente. Ela, ela, tinha, ela tinha ido na loja, tinha perdido um piercing.
2: <risos> e ela é desesperada,
1: porque queria avisar pra poder guardar o piercing. Eu atendi de manhã, sábado, não, segunda de manhã cedo, tipo, falei, ó, oh, a loja abre às 10, mas... Já... Porque eu não consigo. Mas você aproveitou e vendeu
0: uma roupinha pra ela também. <risos> <O> <risos> Essa podia... aqui, é a coleção nova. A <risos> ela voltou na loja, com certeza
1: os meninos venderam já, que ela voltou <risos> pra buscar. Eu falei, não, fica tranquila que a gente vai achar. E a gente te, te avisa. Uhum. Mas quando... Eu não consigo me desligar muito. Porque o Instagram tá logado no meu celular da loja, uhum. né? Então a gente vai dar uma espiadinha, né? Aquela coisa assim... Ah, vou dar só <risos> uma olhadinha. Daí você começa a responder. Começa a conversar com uma. <risos> é. Mas eu acho bom. Porque eu, a minha maior parte hoje na empresa é cuidar das compras. Uhum. Então pra mim é importante entender o que... que eu, que o pessoal tá
2: gostando, que Sim, que o pessoal não tá que gostando. Sim, a E tem que lidar com clientes, tem que. Você vai lidar com um monte de história engraçada, né? História diferente. Você falando agora de uma cliente te ligando bastante tempo, teve uma vez que eu tava fechando o portão da minha hamburgueria. na época eu tava sozinho, porque devido a. Eu ficava só eu lá trampando, fazendo hambúrguer, atendendo, Sim. fazendo tudo. E aí, na hora que eu tava fechando a porta, assim, para um carro, assim, eu fiquei até meio com medo, assim, né? Era meio deserto, assim. Aí baixou o... o vidro, assim, era uma mulher grávida, ela falou assim: ó, tô com desejo de hambúrguer com abacaxi. <risos> Eu falei, nossa, e agora, né, meu? Eu falei, ah, abri o portão. Falei, bota seu carro aqui dentro, aqui. E aí, eu fiquei fazendo hambúrguer lá. Como é que tu não vai atender? A gente, é. quando a gente faz o que a gente ama... É São Paulo ainda, tipo... Mas não é raça, assim, quando, quando a gente ama, não é
1: um peso. Sim. Não é um peso. Eu já saí de casa pra entregar roupa de domingo. Eu entendi, você entende que tipo a pessoa, às vezes, está desesperada, é uma necessidade dela? De eu falei, eu, eu vou. Mas
2: você vai dar de presente, né? Vou. Esqueceu de comprar. Tipo, eu abro comprar. a loja,
1: tipo assim, né? Claro que hoje, cada vez, porque o que acontece? Eu tenho que... Eu, hoje eu já tô mais organizada e preciso disso.
2: Uhum. Tanto
1: que hoje, na minha rotina, eu fico na parte da manhã fazendo a parte de estudo, da parte de estratégia e tento ir para loja mais à tarde. Porque se eu vou para loja de manhã, eu trabalho o dia inteiro e não faço uhum. a parte estratégica que eu preciso fazer, que eu preciso cuidar, né? Então, hoje, a minha rotina já é ir pra loja sempre, depois, a uma, duas horas da tarde, acompanho as coisas e depois volto. Hoje, eu já praticamente não vou nos sábados, a não ser sábado de evento, sábado de muito movimento. Antigamente, era o tempo todo dentro da loja.
0: E você comentou isso da parte estratégica. Você tem, tipo, um período de fechamento que você vê os números, tipo, ah, sei lá, vocês acompanham, tipo, o ticket médio... É, como foi o faturamento, quantidade de vendas, as que peças saiu mais, se faz reunião tipo, com as vendedoras. Sim,
1: do é, do, acho que faz uns dois anos que a gente começou a implementar metas. Uhum. Porque até então, que não falo, foi tudo muito acontecendo, né? Uhum. E daí a gente vai indo. A né? fala,
2: né? Primeiro você começa a vender e depois começa a controlar. É né? bem assim,
1: foi bem. Não, não vamos é, foi de dizer, contava outra coisa, porque foi. Uhum. Né? No início, tipo assim, eu não tinha nem imaginava tipo, de metas. Daí a gente vai aprendendo como é que funciona. É, daí a gente foi colocando metas E daí eu aprendi o valor de uma meta Hoje uhum. tudo que a gente vai fazer na loja é traçado Uma meta, um objetivo e a gente vai buscar
0: uhum. E a gente
1: aprendeu muito com isso Hoje eu, hoje eu sou rata pra meta Hoje uhum. eu tenho que ter meta, eu tenho eu não descanso
0: E vocês Chique. fazem também tipo essa, essa parte ativa De você mandar mensagem lá pro, pro cliente Que já comprou, vocês têm, tipo uma base de clientes Sim, tipo, a gente tem oh, mensagem de reati
1: reativação uhum. A gente tem hoje No nosso sistema de loja física Mais de 7 mil contatos
4: Uhum
1: e a gente tem nos celulares e a gente faz... A gente manda muito mimo. Uhum. A gente chama a cliente, que a gente tá esperando a cliente com mimo. A gente tem, tem, tem um trabalho de ativação. Hoje a gente tem várias metas, né? Uhum. E tem essa de ativação diária. Todo um trabalho... E aí trabalho. toda
2: você registra lá a pessoa, pra você saber quando ela comprou da última vez, quanto a que ela gastou. A gente tá gastou. até trocando
1: de sistema pra um sistema maior, melhor. Porque um, sempre um sonho meu foi criar um programa de fidelidade. E daí a gente criou aquela vez do cartãozinho. Uhum. Que a pessoa comprava... Tipo de comida, Tipo de comida, isso. E daí eu falava, a gente, só que o cartãozinho... O papel molhava, a cliente esquecia o, o cartão Perdi. em casa, perdia, gente. Eu sempre
0: vou no de japonês lá e tal, putz, se eu tivesse comprado um o aqui, né? E, foi... e eu sempre
1: gostei desse negócio de cartão de fidelidade. Porque você reter o cliente é muito melhor do que. O teu custo é muito menor, Sim. é muito melhor do que você uhum. ter que ir atrás de cliente novo. E foi uma das coisas que eu sempre cuidei. Eu sempre quis um programa de fidelidade, achava lindo que esse programa de fidelidade é top. E uma das coisas que me fez trocar o sistema é porque esse sistema vai vir com um programa de fidelidade dentro dele. Então, a pessoa não vai precisar do cartãozinho, porque a gente já a tem um o cadastro, vai né? no CPF, já ele já avisa, ele a gente já programa. Já deu o
2: email, já Já, já deu, um já um fica check.
1: tudo programado, tudo bonitinho. Porque o cartãozinho... E dava muito dó, porque a pessoa vinha e falava, ah, esqueci. <risos> daí, quando ela vinha de novo, eu posso carimbar três vezes, porque eu já fiz três compras, só que daí a gente já não <risos> tinha, já tinha passeou,
3: mais, a gente é, já não tinha mais controle.
1: <risos> não, daí daqui a pouco você olhar, é que a vendedora tá... Porque acaba acontecendo, se é que a vendedora Sim. tá favoritando? que vira amiga, né? E a gente ficou muito solto, né? daí a gente tentou... A gente, isso a gente fez, fez, fez bastante sucesso. Os meninos gostaram pra caramba. Só que a gente viu que não estava viável. A gente está fazendo essa troca para um sistema mais robusto e um sistema mais específico de loja de roupa. Uhum. Uhum. Porque é muito difícil você. Na época a gente pegou, ah, vamos testar um sistema aqui, vai esse. E é muito difícil é, você encontrar um específico para lojas de, uhum. pra, de varejo. E a gente conseguiu encontrar um que é bem para lojas de varejo. E ele tem esse programa de fidelidade, então eu tô muito ah, feliz legal, que esse bom. ano entra o nosso programa de é fidelidade.
2: Falando em fidelidade, clientelas, conta uma história aí, umas as engraçadas assim que você já aconteceu lá. <risos> <risos> pra galera dar um pouco de risada também. Ai, gente. Teve algum tipo cliente que, sei lá,
0: foi lá, quero, sei lá, um, a arara inteira aí e tal de vocês, tem um cliente que, putz... A gente sabe qual é o cliente que mais consome lá. Tem, tipo, a pessoa X que...
1: Tem, tem os clientes que não são nossas queridinhas. <risos> as tops. <talks. risos> que todas as
0: semanas...
3: Mas
1: cliente é especial num todo, né? Uhum. Que nem a gente fala. Mas tem muitos... Tem... Ah, eu acho... sabe, o que eu acho mais legal de cliente... Engraçado, eu não me lembro de nenhuma... Mas o que eu acho mais legal é o retorno. Quando elas recebem a peça e quando elas postam e se acham uhum. linda e mandam a foto. Marca é, é. é onde eu tal. me realizo. Marca <risos> a loja, quer ver eu dando pulos, é uhum. isso. A hora que o cliente veste a roupa e fala... E quando é da nossa marca, você fala... Não, daí Ai, eu... Ah, você já
0: tem, tipo, um percento, tipo, vai... De todo o meu estoque hoje, só 10% vai ser marca própria ou, tipo, não. Vocês... Hoje vai nós chegar... estamos
1: com mais ou menos de 10% a 20% de marca própria. Entendi pro ano que vem eu quero chegar a 70, se Deus quiser.
0: Caramba, é isso. Quero, mesmo.
1: porque eu quero fazer um trabalho. Uma das coisas que a gente aprendeu é, me pediu muito a moda plus size. Uhum. Muito. É uma demanda que tipo o pessoal procura muito.
0: Então, como, desculpa interromper, mas tipo, como que você tá, assim, é, para ficar em segurança de tipo, migrar todo o seu estoque para marcar própria própria? Tipo, o que, que você tá tipo, percebendo de, tipo, putz, tá dando certo isso daqui? Necess... Posso migrar Alguma tranquilamente? Uma coisa são
1: necessidades de não encontrar no fornecedor. Uhum. Mas a principal que eu sinto é de inclusão. Uhum. Quando a gente começou com Que eu saí pra buscar o... A roupa pra plus size Tamanhos maiores Eu tinha que ir em lojas diferentes de onde eu comprava uhum. Então a gente montou uma arara e tá aqui o plus size Quando as pessoas iam lá pra loja Não tem o
2: comp... um modelo que ela, que ela vê ali, né
1: Justamente. E aconteceu
2: isso? Já, tipo, de foi na assim, loja.
1: foi quando eu testei E Entendi. que eu falei, eu não quero mais Entendi. Eu não tô incluindo, eu tô excluindo uhum. Eu tô dizendo pra ela que essa roupa que eu tenho Não dá pra ela, tem que ser essa daqui que ela tem que comprar
4: uhum. Uhum. E
1: não é meu papel eu, se eu, quero, eu quero que todas as mulheres se sintam bem Sim. então eu quero muito trabalhar com marca própria para poder fazer o, se eu quiser fazer o crop desse aqui, que vai ter no P no PP até o tamanho 50, Legal. 52, eu quero incluir hum. não excluir, dizer, dizer assim ó, a minha, essas roupas eu não tenho, porque elas queriam aquela, que elas vinham, não, eu quero essa não, ah, mas essa eu não tenho, eu tenho nessa área aqui, uhum. não tô incluindo Sim. eu tô excluindo, daí a gente testou e eu falei, eu não quero isso não não, Por enquanto, a gente ainda não tem. A gente tem, atende do P ao G e algumas peças GG. Uhum. Mas é meu plano. Justamente uhum. a gente está fazendo essa troca de sistema para a loja ficar mais é, controlada, para tipo, não depender tanto de mim, tudo bem organizadinho. Para mim, depois, poder focar totalmente nessa parte de, de moda e de marca própria. E aí
2: você vai ter que fazer uma fabriquinha, né?
1: Ah, terceirizado, né?
2: Terceirizado. Não
1: penso em private label, não penso em... Muita coisa, né? <risos> muita coisa, <risos> né? Vai virar daqui a pouco
0: é a dona da Magazine Luiza. lá. <risos> <Não. risos> calma.
1: Vamos calma. Muita coisa. Eu, a gente tem que focar no que a gente é bom. Uhum. Né? Então eu entendo o, que, o modelo que o público quer. Uhum. Não precisa entrar na parte de fabricação, não, certo, né? <risos> Vamos focar em entender a demanda, uhum. entender os meus clientes e vender. deixa certo. A, a produção. A gente já tem algumas parcerias com algumas é, oficinas, algumas a gente sempre está sempre buscando, já fizeram. É, a gente tem algumas linhas da parte de calçado, que também é feito nesse, dessa maneira. Então, vem com a nossa marca, a gente coloca a produção e vem com a nossa marca tudo bonitinho. E é coisa que a gente está ainda... Desenvolvendo, Mas não vejo a hora de decolar.
2: Você faz bastante pesquisa, assim? Por exemplo, quando você vai fazer uma, uma roupa própria. tá é, Você faz bastante pesquisa, você leva lá os desenhos. O pessoal fala, ó, oh, quero uma assim, mas eu quero mudar isso daqui. Como quero foi fazer a primeira uma peça, diferente. assim? foi a primeira peça? Vai ser essa a primeira peça.
0: Nossa.
1: Deixa eu me lembrar. A primeira, a primeira foi calçado.
0: Mas, tipo, era a vontade de vocês mesmo.
4: tipo Calçado. Sim. Uhum.
1: Sim, daí eu comecei a olhar, tipo, nas outras empresas começaram. E foi a primeira coisa que eu vi de lojas parecidas com a nossa com marca própria. Uhum. Cara, eu vou querer botar calçado também, marca própria.
2: Vocês já vendiam antes
0: calçado?
1: Não. não. Na verdade, não. A gente já tinha vendido um modelo de sandália. Uhum. E tinha vendido muito.
2: Nossa, achava que sandália devia ser algo bem mais difícil de fazer do que...
1: Não, é mais fácil uma você roupa. encontrar de, prever, de ler, você. Hum. Pode é mais fácil, eu vou te falar. O desenvolvimento da... de calçados, ele não muda tanto quanto a roupa.
0: Você acha que é uma coisa mais competitiva e tal? Independente de tipo, uma marca um pouco maior, sei lá, vai... Um calçado a da Renner. A margem é maior de calçado. É de não sei. Tipo, pro seu. Tipo, você acha que tem mais competitividade? Ou você nem...
1: Não, nem não. não pra... O calçado me atraiu porque a margem uhum. em si é maior.
0: Entendi.
1: A margem é maior. Só que você, pra você fabricar, tipo, calçado marca própria, você precisa ter o quê? Caixa. Uhum. O que muitos pequenos não tinham Tipo, como a gente sempre priorizou reinvestir Então, eu, a gente tinha pra comprar, né? Na época, eu me lembro que O primeiro, mais
2: você compra, primeiro melhor, pedido né? meu
1: grande foi de calçado Foi, tipo, 15 mil pra mim Era, uau! Uhum. Comprava, tipo, comprava vendia Comprava vendia E daí foi o primeiro tipo, que o calçado Você compra, você paga E vai vender Ele aos poucos, né? Principalmente os primeiros pedidos Hoje já não, né? A gente consegue, né? É, comprar parcelado, tudo, que já virou é, parceria com os fornecedores. Uhum. Mas o calçado foi o primeiro a comprar grande, assim. A margem
0: de vocês foi, tipo, caindo ao longo dos anos por vocês forem, tipo, sei lá, terceirizando. par de... Você falou agora vocês não vão mais lá no Brás comprar. Vem o cara que entrega pra você. Ou vocês conseguiram manter uma margem legal, tipo...
1: Conseguimos manter. A gente tem que sempre... Que nem eu sempre falo. A gente tem que sempre buscar... É duas coisas que uhum. o senhor fala, qualidade e o preço. E as duas coisas têm que caminhar junto, uhum. né? Não pode ser eu entendo, não pode ser a ah, aquele preço absurdo, mas também não pode ser aquele preço tão baixo, porque você não vai conseguir entregar qualidade. Uhum. Então eu busco o melhor dentro do meu preço que eu consigo vender, uhum.
4: Uhum.
1: entendeu? A gente teve uma, quando a gente entrou, a gente tinha uma a nossa porta de entrada no mercado. Como a gente não precisava, em si, tipo do não precisava do dinheiro, o dinheiro era só para reinvestir, no caso. É, precisava, mas não precisava, aquela coisa, né? Era, no início, a gente não mexeu. A nossa porta de entrada era trabalhar com preço baixo. Então, quanto que as pessoas marcavam uma margem três vezes o valor, 300%, nós botava menos, 150%, uhum. 200%, é, 100%, tipo, pra gente poder entrar e ficar conhecida no mercado. Uhum. E daí, assim, a gente conseguiu entrar. Legal. Aí a gente foi a nossa porta tipo, de entrada. Hoje já não, tipo, a gente prioriza... É, quando você consegue é, parceria com fornecedores, ajuda muito. Uhum. E hoje o que mais me ajuda é, na questão de preço é a quantidade. O poder de compra. O poder uhum. de compra mudou. Ligavam para um fornecedor e pedia cinco peças. Qual que é momento? o
0: ticket lá da sua loja? Ticket médio que é o pessoal gasta.
1: Esse mês aumentou. <risos> é, esse mês está batendo 200, 220. Ticket médio?
0: Mesmo. Ah, é, então o pessoal Porque, gasta
1: cada bem, roupas né? é das de inverno. <risos> Verdade. É, roupa de, de, inverno. É um é, caro, roupa de né? inverno. ticket médio no, no inverno é sempre maior. No uhum. verão fica em torno de 120, 130.
2: Entendi.
1: No verão é sempre mais Legal, maior. Legal, as
2: pessoas que vão lá, elas costumam comprar, tipo, mais uma pecinha ou compra... Mais Mais geral. Do...
1: Nossa peça para atendimento sempre é maior. Ó, oh, Legal. A gente fez um, uma promoção no sábado que era parcelar em 12 vezes sem juros. Ah, A, mulherada é. A mulherada enlouquece. A mulherada enlouquece. Daí leva. Daí É de 12 peças para cima. Ela vai lá e troca o guarda-roupa todinho.
0: Top. E assim, quando, quando... É uma dúvida. Você ia lá e escolhia as próprias roupas que você achava que seria legal você vender. Quando começou, tipo, um fornecedor te entregar, tipo, é um catálogo, você fala, ah, eu quero essa roupa aqui, quero essa, ou tipo, o cara entrega pra você o que, o que ele tem lá, tipo, de lançamento dele, não
4: sei.
1: Não, ele passa os lançamentos, uhum. né, e a gente, eu vou lá e escolho, e falo, cara, eu pedido disso e disso e aquilo, uhum. Dos que, principalmente os que vêm de longe, né. Entendi. É, a gente vai, faz muita pesquisa ainda, ainda vou lá pra São Paulo, ainda faço pesquisa... Vejo que é tendência, ainda tem fornecedores também de lá. Uhum. Mas a minha compra hoje, eu vou te falar, que tá 70, 80% online também. Uhum. A minha forma de comprar mudou muito. Entendi. A internet veio e a gente sabe que não vai ter volta. Os fornecedores antigamente não trabalhavam. Eu, quando eu vendia online, meu fornecedor não, não, quando nem me respondia. Qual mais longe
2: que vem para você? De onde? É De onde mais longe que vem?
1: Santa Cruz. Santa,
2: Santa Cruz, Santa Cruz que é aqui Fort... é aqui?
1: Não, Fortaleza. Fortaleza? Fortaleza. Hum. Né,
0: Bom naquela região. E como você achou? aquela, tipo.
1: Internet. Pesquisa.
4: Né?
1: <risos> Pesquisa, Entendi. meu amigo. Gente, você tem que ficar em constante, porque os polos de moda vai mudando muito. Uhum. Entendeu? Daí eu comecei a olhar, tipo, em São Paulo, eu falei, gente, mas esse cara tá me vendendo uma roupa que não é ele que produz. Uhum. Falei, onde é que ele produz? Deu olhava a etiqueta, ia <risos> atrás, daí eu falei, Santa Cruz, daí eu falei, cara, os jeans estão lá. A gente começou a trazer muito jeans de lá. É muito uma mudança, uhum. tipo, acompanhar. Eu tô com uma viagem marcada pra setembro também, pra ir lá conhecer, uhum. conhecer os. Porque lá eu nunca fui viajar. ano passado eu tava com a viagem marcada e desmarquei.
0: Já visita o é. fornecedor, já. Já ia. <risos> vou... É, já visita o fornecedor,
1: já vai. Hoje já tenho uma... vários fornecedores de lá e já vai pra fazer outras parcerias. Legal. Eu acho que quando você trabalha com parceria com fornecedor, é a forma que mais funciona.
4: Uhum.
1: Entendeu? O nosso inverno, esse ano, que nem eu falo, a gente sempre teve muito problema de tricô. Uhum. Porque o tricô é uma coisa que sempre falta.
2: Que a nas... minha sempre Quando falta. você vai na serra, né? Tem aquelas lojinhas de, de tricô, assim. É,
1: né? e antigamente, que não falava, não tinha o poder de compra. Então, eu tinha que comprar de quem revendia. Só que a gente sabe que São Paulo não produz tricô. Uhum. tricô vem de fora. E hoje, eu já tive, criei parcerias, então eu trago tudo. meu tricô vem todo de fora. Por isso que eu vejo com preço, bom. Tem pessoas que chegam e falam ah, mas o teu preço é o mesmo preço de São Paulo''. <risos> Por causa disso, porque São Paulo revende. Uhum. Eu compro direto. Você vai direto na fonte. Vou direto na fonte. Ah. <risos> e, eu, e já criei parceria. Nosso inverno foi todo abastecido com roupas de lá. Entendeu? Vem tudo de fora não vem de, é, de São Paulo. Legal. Então, todo um trabalho. E por que você acha
0: que, assim, pelo menos é uma percepção minha. A gente vê bastante dessas, vai, não sei se eu posso chamar assim, lojas independentes de roupa feminina. Agora, você não vê, tipo, muito loja, pelo menos eu não percebo muito, tipo, lojas masculinas.
1: Porque o homem tipo, não sem gasta. Marca,
0: que não... <risos> mas tem... você acha que hoje ainda é assim? Tipo, o homem é... não gasta tanto com roupa?
1: Não, gasta mais do que antigamente. É. Mas me fala quanto tempo que dura uma camiseta no seu guarda-roupa.
0: Ah, Quantos eu sou outros? meio... É, eu sou eu meio... Vamos fechar.
1: <risos> Vamos ser sinceros.
4: Uhum. A
1: mulher postou uma foto no Instagram, ela quer roupa nova. Sim. É um evento, o homem vai repetir. Uhum. Eu brinco com meu namorado. <risos> não dá pra comparar, gente. Não dá. Sim. Ele fica brincando, no closet, você vai arrumar um espaço pra mim? Porque o meu closet é enorme. Ele falou, pelo menos um espacinho. Eu falei, não sei se vai dar, não. Não sei se vai dar, não. <risos> não, se vai dar. não porque não, não tem como competir. Uhum né? O gasto da mulher é muito maior. Sempre vai ter isso daí. Não, não tem jeito. O homem, a cultura do homem é diferente na, na questão de comprar. A questão do consumo do homem é diferente.
0: Eu é vi uma pesquisa, tipo assim, homem gasta mais... Não lembro agora como que é, tipo... Enfim, não sei. Em valores. <risos> é, em valores, pode exatamente. Pode ser, porque o homem quando o ele vai... O maior do Mas homem. Mas
1: é que o homem quando ele vai, ele vai comprar cinco camisetas, cinco... Você pode reparar. Uhum. Ele troca o guarda... A mulher quer comprar sempre.
4: Aham. Uhum.
1: Pra muitas mulheres, gente Comprar roupa é terapia Não sabe o que a gente passa no provador da loja, não A gente não sabe o que a gente passa no provador da loja E a mulher, ela acaba muitas vezes descontando Ela não vai lá O intuito não é só comprar roupa É se sentir melhor E nosso intuito é entregar isso às vezes é pra receber um carinho. A mulher, às vezes, termina um namoro, ela compra uma roupa. Se a roupa chega só uma peça de roupa dobrada pra ela, tudo bem. Mas se vai com um cartãozinho, com uma bala, com um cheirinho...
2: Bate um papo, né?
1: Você, ela recebe... Isso daí eu tô falando até na entrega. Ela recebe um cartãozinho nosso. Uhum. Dizendo, espero que você fique linda, que você arrase com essa roupa. A mulher já vai sentir melhor. Então, o nosso papel não é só vender roupa. Uhum. É fazer a mulher sentir melhor.
2: Legal. Legal.
1: Não é só. E o homem é diferente. O homem vai lá, ele vai comprar cinco, seis peças. A mulher, tudo que ela precisar, ela vai... Comprar roupa.
0: Uhum. É, não. faz um tempo que eu não compro uma camiseta. Não, não. não tem
1: vontade de vender roupa masculina, não. Não é, é, tá tenho. O pessoal sempre pede. Ai, ah, por que você não abre uma VEC masculina? Não tem vontade, não. Eu gosto de trabalhar com mulheres. Legal. Eu gosto de mulher. E mulheres. lá na,
0: na loja, tipo, a rotatividade de funcionário é grande? Ou, tipo, faz tempo que o pessoal tá com você, os funcionários lá?
1: Agora todo mundo tá, tá batendo pra mais de um ano. Uhum. Vai bater um ano... É... Nunca
0: deu problema com nenhum vendedor lá, seu se tipo, putz, tem que mandar embora porque tá pegando roupa, porque tá... Ah, gente,
1: o <risos> que, que é a vida do empresário se não tem esses perrengues, <risos> se a gente não aprende, né? Uhum. É, tem um amigo nosso, o Afonso, que uma vez ele me falou a frase que eu achei sensacional. É, a melhor forma de você, a forma mais barata de você aprender é aprender com os erros dos outros, né? Uhum. Então é a forma mais barata. E eu, eu tive que aprender isso a Custa as dores, tipo assim, foi bem doído. Porque eu sempre, eu achei, tipo, eu não tinha família aqui. Uhum. Então, eu achava que as pessoas da minha loja iam ser minha família, né? Então, eu achava que todo mundo tinha que confiar na minha casa. Uhum. Saia, eu não tava solteira, sair comigo e levava pra cima e pra baixo. Só que eu sempre confiei muito em intuição. Muito em intuição. Uhum. E daí teve um episódio que eu cheguei na loja e a gente não tinha controle. Porque a loja foi crescendo... No... De uma forma que eu não esperava. Nem sabia como controlar. Então, o nosso controle sempre era muito básico. Daí, eu olhei para uma pessoa, ela tava fazendo uma caixa do correio. Daí, na hora que ela fez a caixa do correio, eu perguntei pra quem é essa caixa? Para Fulana. E eu conhecia essa Fulana. Eu falei, beleza. Fui para minha casa. Quando eu tava lavando louça, aquilo começou a me incomodar, me começou a me incomodar. Uhum. E eu mandei mensagem: me manda o um comprovante da Fulana? Que eu não achei no grupo, que tinha um grupo que era para mandar os comprovantes. Aí, só um pouquinho que eu já tinha caminho. Falei, tá bom. Uhum daí daqui a pouco, ai. Ela, ela depositou pra mim e eu tô transferindo pra loja.
0: Ah, então uhum. tipo, porque... ela vai que cola, né? Vai que... É porque Descobriu, ela é minha amiga. Então, tem que
1: pagar, né? Porque ela é minha amiga. E eu, oi. Uhum. Gente, na roupa que eu tava, larguei a louça, peguei o carro e cheguei. Eu cheguei na loja, peguei o Primeira coisa que eu falei, cara, tá tudo no celular, as informações, vai ser no celular. Uhum. Cheguei na loja, peguei o celular e falei, me dá o celular. Não, o celular é meu, o celular é da minha loja. Uhum. Daí ela veio e falou, fica lá embaixo, que não tinha um escritório em cima. Eu falei, que eu vou verificar algumas coisas. E daí, na hora que a gente foi puxar, a gente descobriu. Mas, o tipo, foi chegou
0: grande. a ser casa de polícia ou você, tipo, deixou, só demitiu e deixou não, por foi isso foi bem sério. Foi? Foi <risos> bem sério.
1: A gente tem, tudo a gente, a gente tem, um essa minha amiga é minha assessora jurídica, então ela cuidou de tudo, ela foi pra lá, levantou tudo. Mas o problema maior não é esse, uhum. o maior problema é a decepção. Uhum. E é você voltar a confiar.
4: Sim.
0: Aí depois você fica... Você, tipo, às vezes a pessoa que chega no lugar tá, tipo, super honesta, mas você tem que ficar, às vezes, você uma atenção maior. Você voltar a confiar né? em pessoa, voltar a uhum.
1: credibilidade, porque E era alguém que eu ajudava, que eu fazia, esse, tipo, Sim. assim de coração. E pra mim foi uma frustração. Eu já tinha passado por outras frustrações e que nem fala, você voltar a confiar nas pessoas é muito difícil. Uhum. Só que você tem que aprender, porque se você não confiar, você não consegue ter uma empresa. Sim. Né? Você, não, você vai ter que confiar nas pessoas. Você uhum. tem que se acercar de, de controles? Tem, mas você tem que confiar. Uhum. Né? E foi, mas na época foi um baque muito grande Choro, eu chorava e muito E não é só isso,
2: né? Confiar também na, na maneira como ele atende os seus clientes né Tudo isso que não você tá deixa. o tempo todo lá na loja Você não consegue você ver Você deixa né? o seu
1: sonho na mão das outras pessoas
2: é, sim
1: Você deixa, por mais que você treine, você capacite é, Você tá entregando o teu sonho Então você tem que confiar muito Entendeu? E eu era muito controlador eu queria estar tá, tipo que nem... Eu não me imaginava se falasse há um tempo atrás Que eu não ia estar tá na loja eu imaginava que eu tinha que ficar o tempo todo... Sabe aquele, aquele ditado que tem na, né é o olho do dono que engorda o porco? Uhum. Hoje eu aprendi que não, que o meu olho tem que estar tá no estratégico. Sim. Eu não preciso... Enquanto eu tô lá cuidando de tudo, eu não consigo cuidar de como a minha empresa vai crescer, como a empresa vai escalar. Se eu tô lá embalando e pacotando, eu não vou conseguir cuidar dessa parte. Se eu não cuidar, ninguém cuida. Como que eu vou aperfeiçoar? Então a gente acaba ficando... Não sai do lugar. Uhum. Né? Por muito tempo eu fui assim, achava que era eu que tinha que cuidar de tudo. Mas o mais difícil nessa época foi voltar a confiar. Então, foi um baque bem grande, assim. Mas a gente vai aprendendo com essas é, quedas. A gente vai aprendendo bem. também a contratar pessoas. Tudo isso com, com a experiência, né? Você
0: contrata lá? As pessoas que chegam na loja? Ou... Sim.
1: É, hoje ainda, tipo, depende do, do setor, né? Uhum. Se for pro escritório, que é a parte que a gente tem... A gente tem todo o um escritório. Porque eu sempre brigo e falo. Isso eu falo desde o início. Eu não tenho uma loja uma lojinha. Eu tenho uma empresa. Uhum. sempre falo muito isso assim as pessoas têm que ver que as pessoas não imaginam que uma loja é uma empresa uhum. por trás daquela minha loja física eu tenho um escritório e sempre tive Sim. que dá todo o suporte para minha loja física que faz cuida da mídia social a gente tem uma pessoa de marketing a gente está com uma pessoa agora no administrativo tem onde o meu eu meu sócio a gente tem além de ser sócios a gente tem posições dentro da loja ele cuida do, ele é gerente de marketing eu sou diretora da empresa então a gente tem trabalhos para ser executado lá no dia a dia isso faz todo parte do escritório então é uma das coisas que eu sempre olhei e priorizei muito Eu tenho uma empresa A loja física é só um dos setores da minha empresa Então se for loja física, a gerente contrata
4: uhum.
1: Eu às vezes participo pra poder ajudar é, Mas é a gerente que Toma a decisão e ela que contrata uhum. E para é pro escritório, como é gente, depende Mas assim, é comigo Fica mais comigo essa parte ainda porque, Mas porque eu tô treinando, essa menina administrativa Ela tá sendo treinada pra ela Contratar, Percam. já, já, já fazer pra mim Poder ficar fora dessa parte
0: Legal e tem algum tipo sonho ainda, tipo, putz, eu quero... Lógico, claro, você falou de alguns aqui tal, da, da VEC. Mas tem algum ainda que você não comentou aqui com a gente?
1: Muitos. <risos> Faz a lista mas aí. Pensa é pessoa que sonha. <risos> gente, um dos maiores sonhos meus é conseguir escalar o online pra poder entregar a nível Brasil. Uhum. Tem, eu tenho metas, a gente, né? eu falo, é, hoje eu traço... Tudo eu traço através de metas. A gente, uhum. Eu tinha uma meta que esse mês eu comemorei muito que a gente trocou o nosso plano com o Correio. Pra poder já é, conseguir mais desconto. Que você troca quando você consegue mandar bastante. É, tem, que nem eu falei, trazer mais, de abrir mais lojas. Mas uhum. o mais importante pra mim, que eu, que eu tenho mais latente hoje em mim, é de ver a Vec vestindo todos os tamanhos.
2: Legal. Esse é o que Deus mais
1: que... tem me motivado. Porque uhum. a gente tem que ter um motivo para Tem o modelo
2: PPP e o modelo GG. GG.
1: Legal. GG, XG, entendeu? É, é, assim, é conseguir. Porque fica, eu fico frustrada, chateada, decepcionada quando alguém manda no meu Instagram e fala... Uma pena que não veste em mim. Uhum. Uma é pena que não é pra realmente mim. realmente
0: me encontrar tipo, no mercado, com fornecedor e tal, tipo esses... Muito,
1: muito. É uma briga minha. E Mas essas tipo, próprias por... oficinas é que, que trabalham comigo... Tipo, a
0: procura é menor e tal...
1: Porque eles entendem que dá mais trabalho. Porque, na verdade, assim a gente tá tendo uma mudança de mercado. Antigamente, o mercado só queria trabalhar com um tamanho único.
4: Nesse
1: uhum. tá mais... nosso trabalho, nesse nosso mercado de fast fashion, de... É... ele só queria trabalhar... O Snow Fashion sempre trabalhou com numeração. Uhum. Tá? Mas normalmente até PMG. É, mas o Fast Fashion é muito tamanho único. Uhum. E é uma briga. Porque você, os fornecedores acham mais prático. Em vez de você cortar o P, o M e o G, eles vão lá e cortam 70, 80, 90 peças do mesmo tamanho. Uhum. Etiqueta vai menos. Os custos são menores. No Fast Fashion é uma briga muito grande por causa de custos. Então quando você trabalha com tamanho único, o custo é menor. Hoje a gente ainda representa uns 40, 50% ainda é tamanho único. Mas é uma briga. Eu tenho com os fornecedores tudo pra ficar insistindo pra parar com esse tamanho único. Imagina pra aumentar. Mesmo uhum. as oficinas. Eu tenho muitas oficinas que já trabalham que trabalham pra nós e trabalham com PMG. Mas pra mim, fazer um GG já é um trabalho. Uhum. Já tem dificuldade pra eles trabalhar o GG. Tamanho maior. E é mais, mas é uma luta. Não Boa.
2: E aí, falando agora um pouco, já um outro tema, é sobre o empoderamento feminino aí, sobre o estar presente no mercado, ser uma mulher no mercado. Tudo bem que você está no mercado fashion ainda, que ele é, ele é bastante feminino, feminino, né? Mas como que foi isso? Você teve dificuldades é, para. Pra trocar ideia com fornecedores, quando chegava nos fornecedores por ser mulher, como que é isso pra você?
1: Sim, isso eu acho que é, é normal, né? As pessoas desconfiam muito, acho que mesmo, ainda... No,
2: mesmo no fashion? Mesmo
1: no fashion. Porque ainda tem, uma, um mesmo no fashion, até pra, pra compras é um percentual muito grande de homens que uhum. fazem ainda. É, eu acho assim que... Minhas dificuldades nunca foi assim tanto assim no fashion, mas até banco, essas coisas assim, você lidar, assim, as pessoas ainda olham pra mulher é um pouco assim como aquela coisa de madame, de... De não, não me toque, uhum. entendeu? E quando você vai pra, pra guerra, você <risos> tá lá, você tá exposto, né? Sei então não. a gente não. Eu acho. Mas eu acho assim que a parte mais. Como é que eu vou te falar? Mais complicada disso é das vezes a gente bater pé tipo,
0: uhum. bater de frente. Bater
1: tipo... de frente, gente, tipo assim, algumas coisas. Ó, oh, isso não tá certo, assim... É, algumas coisas nesse sentido. Uhum. Pra mim a parte mais difícil... De do, de, vamos falar que foi quando a gente foi abrir a loja nova... Lidar com o pessoal da obra.
4: <risos>
3: Eu
1: passava a madrugada, meu amigo... Com o pessoal lá, porque senão o pessoal não fazia. Uhum. Imagina uma mulher com um monte de homem... E eu passava a madrugada, tem foto e vídeo de eu virar na madrugada, porque o cara do gesso simplesmente abandonado. Eu contratei uma outra equipe de gesso e eu tinha que falar, cara, eu preciso entregar. Uhum. Eu fiquei apreendada Ele falava, meu, que gaúcha brava, que gaúcha chata, porque eu ficava a madrugada.
2: Mas gaúcha é bravo, mãe é brava também. Brava, é de... <risos>
1: É não, não, daí não tem como negar, não. Os gaúchos são bravos. <risos> Mas é que a gente, acho que, gosta muito da coisa certa. Uhum. Muito. Entendeu? Então, a gente vai muito... A gente fica muito no pé. Quando eu vim pra São Paulo, falava, gente, que terra que gosta de dar desculpa. Se o prazo... É, eu me lembro que eu trabalhava naquela época com tecido e a Márcia tinha uma oficina que a gente fazia uniforme pra fora. E eu falava, o prazo é dia tal. Eu chegava, ah, já vai. Vou entregar amanhã. Vou entregar não sei o quê. E eu sou no sul... É dia 5? É dia 5?
2: Uhum.
1: E aqui é tudo muito... Agora eu já uhum. te... até me acostumei. Quando o fornecedor falar dia 5, eu já sei que é lá pelo dia 10.
2: um pouquinho antes. Mas eu
1: acho que a presença da mulher melhorou muito. Principalmente nas redes sociais. A gente ganhou voz. É isso, né? A gente ganhou muita voz nas redes sociais. Eu acho, acho que a presença da na mulher nas redes sociais foi. É... popularizou o empreendedorismo feminino muito. E hoje grande. também
2: a, a televisão, né? as novelas, as séries abordam muito esse tema, né? É que a gente é vem de uma coisa
1: de cultura, né? Que nem eu falava. Eu vim de uma criação e lá eu imaginava que, eu, que ia ser tudo tipo programa de Doriana. Sabe aquela propaganda de Doriana? Uhum. A mulher nasceu pra, pra casar e ter servir, filho. Né? Pra servir <risos> é coisa mais... E é isso que é o papel da mulher. Uhum. Daí você entra na parte da igreja que também pega muito pesado nesse sentido.
0: E ainda existem muitas coisas. É uma coisa que assim, tá né? começando ainda a mudar, né? Ah, Porque a tipo, gente nossos pais. Acho que quem não, tipo, de amigo que não tem, tipo, uma mãe que deixou de trabalhar pra cuidar dos filhos. Então, e tal. eu
1: não tive, tipo, minha mãe sempre trabalhou fora, hum. então sempre foi muito exemplo pra mim isso. Só que no geral, você vê uma barreira que eu achava, tipo assim, mas eu, eu achei que eu ia, tipo, que eu nasci e eu ia casar, ter filhos e deu minha vida pra mim. Agora hum. eu entendi que meu propósito não é esse. Tanto que eu brinco e falo, eu quero ter filhos, quero, mas. Eu, tem uma filha minha que já é a loja E o meu maior prazer, meu maior propósito É gerar emprego uhum. É contratar mais gente Quer ver eu ficar feliz? É contratar gente na loja uhum. É ver a empresa crescendo, é contratar Então eu descobri que o meu propósito é muito maior do que O que eu pensava entendeu Eu concordo plenamente que tem mulheres que são 100% realizadas Sendo donas de casa E não acho nada de errado uhum.
2: São perfis, né? São perfil,
1: você tem que saber o que é seu propósito Eu nesse perfil me anulei uhum. Me fez mal não era, eu fui uma pessoa que eu comecei a trabalhar com 12, 13 anos para um tio meu, porque eu queria ter dinheiro pra comprar esmalte, não queria pedir uhum. pro meu pai entendeu, então não é o meu perfil não é o perfil da Tamires uhum. se é o seu, eu respeito e admiro muito porque eu acho muito difícil, não, não é nada fácil, só que a gente não pode se anular por causa da sociedade
4: Sim.
1: e achar que a gente tem que viver aquilo porque é a imposição dos outros Sim. entendeu, e a gente tem que viver eu acho que a melhor coisa é a gente viver dentro do nosso propósito é onde a gente se realiza com certeza. Então a mulher, quando ela encontra o propósito dela, cara, acho que ninguém segura. <risos> é isso. A gente tem um poder. Tem de ver. A gente tem um poder que não dá, não.
0: Boa. <risos> e a gente já viu então que, tipo, você ama, velho, que você vive pra ela e tal. Se hoje um dia viesse um investidor e tal, ó, eu quero, sei lá, bocanhar 10, 20% aí pra gente expandir isso daqui, a gente ia colocar grana. Você, tipo, pensaria Bora. na possibilidade? Se chegar um
1: e fala
2: assim, ó, quero comprar.
1: Entre partes.
2: Uhum.
1: Quer comprar? Me deixa com a parte de. De produção. Você vai querer tra de, trabalhar. De, na, me na, deixa na aqui. <risos> pode, pode comprar. Eu
2: vendo, mas eu sou... Cara, sou, sou a maior realização da empresária,
1: aqui. se alguém chega pra alguém comprar o negócio, é que ele deu muito certo.
0: Sim. Uhum. É fala porque falam que... Se... Eu, tem um cara, o, o Primo Rico e tal, o cara fala disso, que empresas nasceram pra ser vendidas. Pra né? ser vendidas. Porque... Não,
1: não... Já, tipo, tem momentos que eu já pensei uhum. em vender. Hoje eu penso em vender se me deixarem... No controle ali. Uhum. Me deixa na posição de diretora. Uhum.
2: Você não se vê fazendo outra coisa. Fazendo o que eu
1: amo. Até me vejo se for com roupa, com moda. foi uhum. assim, tipo assim. Se tivesse que abrir outra marca, bora. Uhum. Já aprendi tanto com os erros. Abriria também outra também. Mas nesse momento eu tô muito realizada com o que eu faço. Que então legal. eu tenho objetivos ainda pra comprar. Se a pessoa quisesse comprar, beleza, você pode comprar ela, mas.
3: Deixa eu tem isso, tem
1: isso que me deixa aqui. Uhum. Entendeu? de ah, Voss, tipo, vamos sonhar um dia, né? <risos> <risos> Mais ou menos nesse é modelo. Bom uma
2: percepção do que você faz por amor mesmo, que não é só grana, né? além da grana. Cara, além né? da se é, o se seu objetivo
1: for só a grana, você vai parar nos primeiros perrengues.
0: bem, então. A gente tem alguém aqui que é realmente a... vê além da grana. além da grana, cara. Se o
1: seu objetivo for só a grana, você vai parar.
2: Uhum.
1: Você não vai conseguir aguentar. Você vai aguentar pegar
2: uma, uma, umas dificuldades ali. Que vai, ter vai uns te meses arrebentar. Que você fala no negativo, você fala, ah, mano, quer saber? Você tem que ter Eu propósito. Quero. Uhum.
1: Entendeu? A grana é importante, é. Tudo tem que ser medido, Sim. senão a gente não tem uma empresa. É, mas ela é uma consequência de você estar fazendo as coisas certas. Legal. Entendeu? Uma grana é uma consequência.
2: Uhum. Né? Não pode
1: ser o teu objetivo. Se a grana fosse meu objetivo, eu já tinha parado há muito tempo.
2: Uhum. Entendeu? É, eu vi porque... Porque desde o momento que você chegou aqui, você falava com bastante paixão, assim. Eu é, acho isso muito legal. As dificuldades
1: vêm. Assim, né? E aí, é se né? o objetivo for grande. Você faz com
2: amor, você faz se... com dedicação No início eu não ganhava
1: nada. Quando a gente foi, tipo assim, eu, quando eu, eu poderia ir muito bem. Na época, quando eu saí do Rio Grande do Sul, eu ganhava uns 3 mil. Não vou sair, vou voltar pro, pro mercado uhum. corporativo, porque eu é 3, 4 mil. Eu demorei muito tempo para ganhar Hoje a gente esse. tá nesse
0: nível aqui, né? Aqui, por enquanto, é só custo só para montar, <risos> tudo isso daqui é, e tal. É só... só que a gente vai na fé que. Mas Não eu tava tá certo. falando com um
1: rapaz da, de investimento até, que ele tá uhum. cuidando de uma parte para nós. E ele falou: seu maior investimento tem que ser sempre dentro da sua empresa. Uhum. Ele falou: "Eu vou fazer que você quer tipo tá, essa grana tá sobrando, a gente direciona. -se. Mas você vai me prometer que não é, você não está, não tem nada para você investir, não tem. Ele ainda brincou, não tem uma loja para você abrir, não tem. <risos> falei: "Não, ainda não é o momento" e tal. Então a gente coloca, mas o teu maior investimento tem que ser dentro da sua empresa. E foi assim que a gente sempre trabalhou. Tanto que no início da da loja grande eu brincava, eu tinha um Corolla velho, quebrado, batidinho <risos> e eu estacionava na rua do lado porque eu tinha vergonha de estacionar da loja <risos> porque a loja era a coisa mais linda e um dia eu fui no salão de cabeleireiro e a namorada do menino falou o seguinte ai, queria ser igual o Nicolas, meu sócio, meu sócio é muito novo 23 anos, podre de rico e eu fiquei <risos> olhando Mano, mal sabe Eu falei, <risos> O meu
2: carro Porque o pessoal
3: vê na loja
1: Tipo, achava que quando a gente mudou, saiu da loja pequena E o pessoal não sabia que a gente só tinha 40 mil E a gente montou aquela loja, aquela mega estrutura Gente, no dia da inauguração da loja A gente não tinha dinheiro pra fachada Eu comprei balão de gazelle E a gente fez a fachada <risos> atenção. Achei Achei atenção. atenção. Não tinha verba, não tinha esgotado não tinha, Meu cartão não tinha mais limite pra nada Uhum eu ficava, gente, eu ficava num desespero achando, cara, eu vou passar um carão um dia eu vou passar um carão, porque eu vou passar, o cartão vai negar porque eu não sei como foi dando limite foi dando limite, que eram meus cartões pessoais uhum. porque o cartão da loja ainda nem tinha uhum. limite pra isso foi meus cartões pessoais foi passando, foi passando, eu falava, gente eu não sei, eu, era, eu sou correntista do de Itaú desde os 17 anos eu falava, cara, 15 anos no Itaú, vou botar meu nome na mão
3: <risos> <risos>
1: eu vou ter o cartão negado <risos> E a impressão que o pessoal tinha quando a gente mudou pra essa loja é que a gente tava ricaço. Eu tava morando num apartamento num colchão, gente. <risos> com um carrinho velho batido.
0: Ninguém vê os tombos. É. Ninguém
1: vê os tombos. daí todo mundo olhava, foi pra essa loja, tá rica. Uhum. Tá, tá. E eu fiquei olhando pra menina pensando, mano, se eu soubesse que eu tava contando as moedinhas pra ela ajeitar o cabelo. <risos> e ela falando, achando que eu tava rica. Então é muito normal isso. Não ver essa parte, né? Ninguém vê é, os tombos. Não, isso mas... não tem. Não... Não, a a gente... gente abre
2: mão de muita coisa, né? Muita. Abre mão de dinheiro, abre mão de rotina, abre família, mão de família. né Pra mim, família. a minha maior
1: renúncia é estar longe da minha família. É. Dos meu, do meus avós, da minha família. E pra mim é o que mais, mais pesa. É. Mas é que nem... Eu... A gente tem que ter propósitos, né? Então, cada vez mais eu... Administro uma empresa pensando em eu ter uma liberdade geográfica. Uhum. Então, por isso que eu falo que o meu foco não. Eu mudei um pouco o foco das lojas físicas para focar no online, porque o online me dá muita liberdade geográfica.
2: Uhum. Legal, e é um mercado muito para se explorar, né? No Brasil, ainda eu não sei exatamente a porcentagem, né? Mas um tempo atrás, pessoas que compram online é muito pouco ainda, muito né? Muito pouco. E isso eu vai Tá começando vir. agora essa guerra,
0: né? De e-commerce aqui, tipo, ah, Mercado Livre... Entregando né, no mesmo dia. Amazon, eu, Amazon. Falo,
1: eu falei, gente, isso daí eu faço há oito anos. A gente não. já <risos> entrega no mesmo dia. Eu fico, fico feliz da vida. Eu falo, cara, essa Pô, sacada... só
2: sua logística não né, no mesmo dia. Tipo, a pessoa pede a, a até roupa no WhatsApp... Até às 14 já horas, e
1: entrega no mesmo dia.
2: Uhum.
1: Daí depois tem mais uma saída às 16. E às vezes, tipo, a gente, se estiver no desespero, a gente dá um jeitinho. <risos> a, gente, a gente é um modo boy, mas a gente tem... A gente, Tenta controlar porque a quantidade está bem maior, né? Mas de entregar no mesmo dia, isso daí a gente já tinha estipulado há oito anos atrás. Uhum. A gente sempre correu para entrega. Isso
2: ajuda bastante, né? Porque você receber no mesmo dia. Mulher é o quê? É um diferencial. É, é pra ontem.
1: É, é, é aquele. Co...
0: Ah, mas com roupa, <risos> presente. Olha que que você compra, você quer ter tudo, logo né, aquilo, né? Eu,
2: eu tenho não um uma palestra de um cara do, do, do Mercado Livre e ele falava assim: tem gente que compra que ela não quer nem o produto, ela quer o código de rastreio. <risos> ela quer chegar logo o negócio. Ela quer ficar vendo. É pra lá ontem.
1: Tá. Nem... O nosso site, a gente, hoje, a gente coloca de... no mesmo dia. Entendeu? E você falando, meu, a gente tava falando, vendo da dificuldade, você ia ter que botar D mais um. Eu falei, cara, eu quero no máximo priorizar pro mesmo dia. Porque a gente quer, a gente é assim quando a gente compra. Uhum. A gente tem que entender o cliente.
0: A gente achou no Mercado ali fazendo legal, legal. isso e você já fazia. Há oito anos. Há anos a, 8 anos <risos> a gente já entregava.
1: Sempre priorizei a entrega rápida. Sempre. Uhum. Foi uma coisa assim. E uma das coisas que o pessoal mais elogia, não. já o motorboy já chegou, teve uma amiga. Que... As clientes acabam virando amiga, né? Que nem uhum. eu falo. E ela me mandou. Ai, ah, eu pirei no conjunto e a Mari Mandou um abraço até aquela. Com certeza ela vai assistir. Uma clientona e uma amiga nossa. Ela falou: Tammy, já, já pirei no conjunto, já pedi. Ela falou: Inclusive, já chegou! Tipo assim, em questão de 15 minutos. Na conversa falou e já mandou a foto do produto uhum. E quanto mais a gente tenta priorizar Então até é uma dificuldade nossa hoje de aumentar mais o raio de entrega uhum. Por causa disso Porque a gente tem uma entrega normalmente muito rápida uhum. É só quando a gente tipo realmente não consegue Mas se a gente manda de Uber, manda de Rappi A gente tenta fazer o um máximo um jeito <risos> Pra entregar
0: Legal Bom, acho que é isso, gente. <risos> Tami, queria agradecer bastante você, o Nicolas, seu sócio, tá aqui com a gente também. <risos> queria agradecer bastante vocês por terem participado. Estreando aqui o Além da Grana, né, com a gente, que é um sonho que nosso é isso, também. Gente. Boa. E muito vai dar tudo certo. Muito feliz de
1: fazer parte desse projeto. <risos> que legal. Visongiada de ter sido a primeira. E foi muito bom a ter trazer você aqui,
2: que é uma pessoa que a gente viu realmente que tá, tipo, empreendendo, tá lá, tipo, que é Além da Grana. E faz tem é. tudo a ver com o nome. Porque é isso. Tem, feliz é, demais. É, esse é o sentido que a gente quer trazer aqui pra esse podcast, né? Mostrar pro pessoal que é possível, tipo, pessoa, a gente como a gente ali, começar uma empresa com, sei lá, pô, 500 reais aqui, gente. Ela começou uma empresa com 500 reais. Uhum. Então, é possível e eu acho que o que mais torna isso possível é você ver além da grana. Tipo, você ver a paixão, você fazer aquilo que, que você ama, você fazer aquilo que você gosta, porque aí as coisas acontecem, né?
1: Tem é dúvida. E não é por acaso, né? Acho que Deus sempre une propósitos, né? Sim. Então, a gente sabe Boa. que isso aqui foi um... É uma união de propósitos, então é isso, gente. Muito Valeu. feliz mesmo.
0: Legal, obrigadão. <risos> Eu que agradeço. Pessoal, não esquece de seguir a gente nas redes sociais. Então, a gente já tá no Instagram, a gente tá no YouTube, no Spotify, enfim, todas as redes sociais possíveis. Nos procurem, que a gente vai estar tá lá e compartilhe com seus amigos. Dá o like para esse conteúdo chegar no maior número de pessoas possível e a gente conseguir também fazer esse projeto aqui virar. Beleza? É isso aí, a
2: gente vai trazer bastante gente legal aqui para abrir a cabeça de vocês. Aí Vamos para cima juventude aí, quem não é mais jovem também já é velho, ainda quer realizar o sonho de abrir um negócio, de empreender. Sempre a tempo. Vamos pra cima, sempre há tempo, é isso aí. É isso. Valeu, gente, obrigadão. <risos>